자려고 누웠는데 저스튼 지루한 지하철에 저스튼 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클래스가 타는 재미 저스튼 클래스가 타는 재미 저스튼 웹툰 웹소설은 저스튼 클래스가 타는 재미 저스튼 이 책을 읽고 밤이 오는 것이 무서워졌다 이가시노 게이고 미야베 미유키를 잇는 일본의 천재 작가 모리미 도미이코 최신작 기묘한 그림에서 시작된 서늘한 괴담 야행 독자 서평 만점 기록 일본 아마존 베스트셀러 미스테리의 대가가 그려내는 환상적인 밤의 미로 누구도 도망칠 수 없다 야행 위즈덤 하우스 미디어 그룹 구름은 또 높이 높이 이야기를 짓고 그림자는 오랜만에 본 13살 아이처럼 길어지고 그을린 얼굴 위로는 비로소 선선한 바람 한 줄이 지나갑니다. 그러면 누군가는 다시 폭풍우에도 쓰러지지 않는 나무 백일론과 장난처럼 끝난 절망을 그리고 뜨겁고 지독했던 사랑에 붉은 자리를 떠올려 보겠죠. 그러니까 이성복 시인의 그 여름의 끝 같은 실말입니다. 그 지독했던 폭염 뒤에도 용서처럼 불어오는 바람 속에서 사람의 선선함에 대해서 생각해보게 됩니다. 선선한 눈빛, 선선한 대답, 선선한 돌아섬. 사람도 인생의 처서쯤 되면 너무 얽매이지 않고 질척이지 않고 순수운하고 선선한 마음이 될수 있을까요? 선선히 내주고 선선히 웃고 또 선선히 사랑하고 계산 없이 선선하게 잘한다는 것. 그런 것이야말로 인생에서 지니고 싶은 진짜 쿨함이 아닐까 하고 말이죠. 근데 그런 거 아셨나요? 선선한 바람시라는 한자가 있었다는 사실 말입니다. 바람풍자에다가 생각사자를 붙어서 만들어낸 글자인데요. 선선한 바람이 불면 괜히 누군가가 생각나게 되기 때문일까요? 7년을 기다려온 매미는 제 울음을 다 울고 갔을까요? 선선해진 바람 속에 괜히 이런저런 사념도 많아지는 계절입니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 오늘은 진짜 제가 박수 받을만 하지 않나 싶은 생각이 듭니다. 아무런 리허설도 없이 이렇게 앉자마자 바로 시작하게 되는데요. 따뜻한 얼굴로 오늘 이 자리에 맞아주셔서 감사합니다. 자, 아침 저녁 부는 바람이 제법 선선해졌죠. 이제는 또 밤에 자다가 창문을 닫고 그렇게 주무시기도 하는데요. 유난히 더웠던 여름 끝자락에서 오랜만에 여러분께 인사드립니다. 저희가 2주 동안 여름방학을 가졌는데 사실은 한달 이상 쉰것 같은 그런 마음이 들기도 합니다. 어, 오늘 새롭게 변신한 빨간 책방 2층 스튜디오에서 그동안 3층에서 했었는데요. 처음으로 공개방송과 녹음을 하게 되었습니다. 어, 일단 이 변화를 뭐 아마 지금 방송을 통해서 들으시는 분들이면 소리를 통해서 먼저 알수 있지 않을까 싶은데요. 약간 현장감 있는 그런 소리로 아마 듣지 않으실까 싶습니다. 
그리고 지금 이게 카페 2층에 한 70명 가까이 되시는 분들이 빼곡하게 앉아주셨는데요. 오늘 방송이 있기 2시간, 3시간 전부터 이렇게 이 더운 여름의 끝에서 바깥은 아직 한참 여름인데 기다려주시고 이렇게 와주셔서 너무 감사하다는 말씀 드립니다. 무엇보다도 지금 계단 쪽에 서 계신 분들이 <웃음> 소리도 잘안 들리실 텐데 너무 죄송한 마음이 들고요. 죄송하다는 말씀, 감사하다는 말씀 저희가 한꺼번에 드립니다. 자, 어쨌건 저희도 새롭게 바뀐 시스템에서 우리가 뭐 리, 여러 가지 테스트들 같은 건 굉장히 많이 했는데 이게 현실적으로 어떻게 될지를 잘 모르고 있는 상황입니다. 근데 모든 변화가 생기면 특히 올해 지속되었던 방송 프로그램의 경우에는 사실은 그 변화가 달갑지 않게 느껴지시는 분들이 많습니다. 왜냐하면 귀라는 것은 가장 보수적인 기관이니까 당분간은 좀 약간 귀에 설게 느껴질 수도 있고 또좀 마뜩치 않게 느껴지시는 부분도 있으실 것 같은데 한두 달 정도만 좀 너그럽게 들어주시면 더 나은 방향을 찾아가도록 그렇게 노력하겠습니다. 방송 들으신 뒤에 리뷰도 더 활발히 남겨주시고요. 또 리뷰 소개되신 분들께는 저희가 선물을 드리고 있죠. 어, 먼저 수제비누와 오일세트인데요. 지구에서 가장 오래된 식물이라고 하는 10억 턴 열매를 이용해서 만든 열매 이름이 참 독특해요. 10억 턴 퍼스트 오일 그리고 비누장인이 900시간 이상 숙성시켜서 만들었다는 헤이즐넛 수제비누팩 휘겔리 다올리에서 제공해 주시는데요. 한 분께 보내드립니다. 그리고 피터앤코에서 코디얼 세트 선물해주고 계시는데요. 코디얼은 물이나 탄산수에 섞어서 음료로 마실 수 있는 홈메이드 시럽이라고 하죠. 스파이시 진저, 라벤더 레몬, 코디얼 세트 당첨자 세 분께 드립니다. 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 폭스파이어라는 책입니다. 조이스 캐롤로츠의 장편소설인데요. 조이스 캐롤로츠는 매년 노벨상 시즌이 될 때마다 미국 작가들 중에서 필립 로스와 함께 가장 많이 노벨문학상 후보로 거론되는 작가죠. 조이스 캐롤로츠의 초기 대표작인 그들이라는 작품은 저희 빨간 책방 책 임자를 만나다에서도 집중적으로 다룬 적이 있었죠. 조이스 캐롤로츠는 그 서늘하고도 선명한 문체뿐만 아니라 여러 분야에 걸쳐서 정말 많은 책을 발간하는 그 왕성한 필력, 성실함 그리고 실로 다양한 이야기들을 다루고 있는 소재의 폭에서도 참 경탄스러운 작가가 아닌가 싶은 생각을 하고 있습니다. 이번에 국내에서 출간되어 나온 폭스파이어 이 책은 1993년작인데요. 국내에서는 이번에 아마 처음으로 번역되어서 나온 것 같고요. 이 소설을 원작으로 한 영화가 있죠. 4년 전에 로랑깡테가 감독했던 영화 폭스파이어가 국내에서 개봉을 했었죠. 그때 영화를 보고 참 좋아서 소설을 꼭좀 읽어보고 싶었는데 당시 번역이 되어 있지 않았었습니다. 그래서 원서를 구해서 후반부 위주로 집중적으로 읽어보았던 기억이 있었는데요. 근데 기본적으로 끝부분이 같긴 하지만 영화의 종반부가 좀더 암시적이었다고 한다면 소설은 훨씬 더 구체적이어서 흥미롭게 당시에 느껴지기도 했습니다. 근데 이번에 공연에서 완역되어서 나왔기 때문에 훨씬 더 편안하게 즐길 수 있게 되었는데요. 이 소설 폭스파이어는 1950년대 미국 뉴욕주에 있는 작은 소도시 해먼드라는 곳을 무대로 한 소설입니다. 해먼드는 가상의 도시인데요. 
어, 이 50년대라는 그 시대의 편견 쪽에서 고통을 겪던 일군의 10대 소녀들이 한대 뭉치게 되는 거죠. 그러면서 폭스파이어라는 모임을 결성하게 되는데 렉스라는 소녀가 이끌게 되는 이 폭스파이어라는 모임은 아나키스트적인 지향과 때론 폭력까지 불사하는 운동 방식을 통해서 점점점 더 실제적인 행동을 통해서 심각한 상황 속으로 들어가게 되는 건데요. 그러다가 어떤 부자를 납치하게 되면서 모임 자체가 큰 위기를 겪게 됩니다. 폭스파이어가 다루는 이야기는 활력에 가득 찼던 이상적 공동체가 과연 어떻게 외부와 마찰을 빚게 되는지 그리고 어떻게 내부로부터 서서히 뒤틀리기 시작하는지 이런 것들을 생생하고도 힘차게 묘사하고 있는데요. 전자보다는 후자 쪽이 이 소설에서 더 중요하게 느껴지기도 합니다. 그렇다고 이 이야기가 좌초한 이상주의에 대한 흔한 후일담 이런 소설은 아닌 것 같고요. 이 소설의 뒷부분에는 아주 강력한 어떤 사파가 담겨있기 때문입니다. 어, 어쨌건 이 소설을 읽다 보면 가장 생생한 것은 이제 렉스라는 인물입니다. 폭스파이어를 이끄는 매력적인 여성이죠. 폭스파이어라는 모임 자체가 결국 이 소설의 화자인 메디 그리고 또갈 곳이 없어서 어느 날밤 신세를 지기 위해서 메디의 방으로 몰래 들어왔던 렉스 이두 사람의 초반부 만남으로부터 모임이 결성된다고 할수 있을 것 같은데요. 이 대목을 초반에서 어떻게 묘사하는지를 짧게 제가 읽어드리겠습니다. 렉스가 어떤 인물인지를 보여주고 또 폭스파이어 모임이 어떻게 시작했는지를 그 뿌리를 더듬어 보는 것 같은 그런 장면이죠. 렉스, 세도프스키 집안소녀, 우리 어머니가 좋아하지 않았던 아이. 어머니는 거리에서 렉스를 흘끗 보더니 저 계집애는 문제를 일으킬 거라고. 얼굴에 못된 년이라고 쓰여있다고 저 애랑 어울리지 말라고 했다. 철로 교각에서 12피트 아래 단단하게 다져진 먼지투성이 땅으로 뛰어내리곤 했던 렉스. 그녀와 어울리던 남자애들. 렉스더러 뛰어내리라고 부추겨놓고서는 자신들은 쫄아서 눈에 다 보이게 땀을 흘리며 머뭇거리고 나서야 뛰어내려놓고서 하나도 겁나지 않았다고 뻥이나 쳐대던 애들. 나는 그녀가 아스팔트 깔린 학교 뒷마당을 성큼성큼 걸어 가로지르는 걸, 거리를 달리는 걸 지켜본 적이 있다. 홀로 고독하게 달릴 때 그녀는 가장 즐겁게 뛰었다. 내 기억에 몇년전 그녀는 페어팩스 보도에 생긴 위험천만한 구멍들, 석탄이 트럭의 경사진 활성장치를 따라서 천둥같은 소리를 내면서 쏟아지던 구덩이들을 훌쩍훌쩍 뛰어넘었더랬다. 배달원이 그녀에게 주먹을 흔들면서 욕을 해댔고 락스는 귀뚱으로도 듣지 않았는데 거칠고 부스스한 잿빛 머리칼만 아니었다면 그녀가 소녀고 따라서 특히나 그런 위험한 짓을 하는 것은 엄격히 금지되어 있다는 사실을 알아채지 못했으리라. 폭스파이어가 공식적으로 그날 밤, 그러니까 1952년 11월 10일 밤에 태어난 것은 아니다. 하지만 렉스가 영감을 받은 것은 그날 밤내 침대에서였다. 내가 아래층으로 살금살금 기어내려가서 음식과 마실 것을 가지고 온 다음 그녀가 특유의 꿈꾸는 듯한 저돌적인 태도로 우리가 어떻게 서로에게 늘 충실해야 할지 우리가 어떻게 서로를 믿고 도와야 할지를 얘기했던 그 밤의 말이다. 이런 식인 거야. 우리 중 하나가 곤경에 빠지면 그 즉시 걔는 다른 사람한테 가고 그 사람은 걔를 품어주는 거지. 알겠어? 내가 나한테 한 것처럼 아무것도 묻지 않고. 좋지? 나는 고개를 끄덕이며 중얼거린다. 음, 그래. 당연하지. 네, 이렇게 그려지는 렉스라는 인물의 매력이 아주 생생한 소설이죠. 
이상 소개 드린 작품은 조이스 캐롤 워치의 장편소설 폭스파이어였습니다. 이어서 소개해드릴 책은 비라는 책입니다. 하늘에서 내리는 비, 바로 그 비인데요. 올여름에는 비가 참 많이 오기도 하고 또좀 이상하게 오기도 했었죠. 장마라기보다는 스콜에 가깝게 국지적으로 또 집중적으로 시도 때도 없이 내리기도 했었는데요. 어느 때보다 자주 들리는 빗소리를 들으면서 사실 비에 대해서 개인적으로도 많이 생각하는 그런 철이 아니었나 싶습니다. 이번에 소개해드릴 책, 이책 비라는 책은 미국의 환경전문 저널리스트라고 하죠. 신시아 바넷이 쓴 책입니다. 신시아 바넷은 특히 물부족 문제를 집중적으로 탐구해온 전문가라고 하는데요. 이 책의 부제는 자연, 문화, 역사로 보는 비의 연대기입니다. 환경적인 측면에서만 비를 다루는 것이 아니라 인류 역사가 비와 어떤 식으로 관련을 맺어왔는지를 다양한 주제를 통해서 폭넓게 다루는 역작이라고 할수 있을 텐데요. 이 책의 도입부에서 저자는 사람들이 비에 대해서 가장 기초적인 사실조차도 잘 모른다라고 이야기를 하고 있습니다. 아닌 게 아니라 제가 그랬는데요. 이 책의 초반부를 읽다 보니까 일단 저는 빗방울의 형태부터 제가 잘못 알고 있었구나라는 것을 알게 되었습니다. 흔히 상상하는 것처럼 떨어지는 빗방울의 모양은 수도꼭지에 매달린 물방울 이렇게 생각하잖아요. 그러니까 위쪽 끝이 뾰족하고 아래쪽은 이렇게 둥글게 그런 모양으로 빗방울이 떨어질 거라고 상상하는데 실제는 그렇지 않다는 거죠. 실제 빗방울의 모양은 작은 낙가산 모양이라는 겁니다. 떨어지는 빗방울이 대기로부터 압력을 받기 때문에 아래층이 불안정해지면서 이렇게 밑으로부터 찌그러진다는 거죠. 그래서 결국 빗방울이 떨어지는 모양은 아래쪽이 아니라 위쪽이 둥근 작은 낙하산 모양이 된다라는 겁니다. 이 책을 부분 부분 읽고 있는데 이 책을 보다 보니까 비와 관련된 흥미로운 에피소드들이 굉장히 많이 있습니다. 예를 들어서 영국에서는 예를 들어서 우산이라는 것 자체가 여성적인 이유로 남자들로부터 굉장히 많이 오랜 세월 배척받았다고 하잖아요. 근데 그런 우산이 대중화된 계기가 몇 가지가 있었는데 결국 그렇게 우산을 대중화시킨 계기 중에 하나가 바로 데니얼 디포의 그 유명한 소설 로빈슨 크루소였다는 겁니다. 이 소설에서 로빈슨 크루소가 무인도에서 총 다음으로 유용하게 쓰는, 썼던 것이 바로 내가 직접 만든 우산이다. 라는 구절이 이 소설에 있다는 건데요. 어, 실제로 소설 속에서는 이제 그 우산을 만들기 위해서 로빈슨이 분투하는 그런 내용도 있고요. 당시에 이 로빈슨 크루소라는 책은 슈퍼 베스트셀러라고 말할 수 있는 거죠. 근데 그 당시에 출판됐던 이 소설의 표지에 내용도 내용이지만 로빈슨 크루소가 우산을 쓰고 있는 모습이 새겨져 있었다는 거죠. 그래서 사람들이 우산을 로빈슨이라는 애칭으로 부르면서 널리 쓰게 된 어떤 하나의 계기가 되었다. 이런 이야기, 재밌는 이야기가 이 책에 담겨 있기도 하더라고요. 그리고 또 비와 예술가들의 관계에도 무척 눈길을 끕니다. 우리가 이제 비를 생각할 때 굉장히 낭만적으로 생각하는 어떤 우울함 같은 것이 있는데요. 영국에서 비로 가장 유명한 도시는 맨체스터라고 합니다. 80년대를 풍미했던 영국 밴드 스미스의 보컬 모리시라는 사람이 있잖아요. 근데 모리시는 맨체스터에서 자랐는데 자기가 어린 시절을 생각하면 비와 가난으로 온통 축축하기만 했던 어떤 시절 이렇게 한 시절을 떠올렸다는 거죠. 그 당시에 맨체스터의 서민들은 이제 집집마다 세는 빗물을 받기 위해서 현관의 양동이를 일렬로 쭉 세워놓았던 어떤 그런 풍경들이 있었다는 건데요. 이 비라는 책의 저자인 신시아 바셋은 바로 그런 모리시의 성장 환경 속에서의 비와 축축함이 어린 시절에 그가 느꼈던 외로움과 슬픔에 어울리는 풍경이 되면서 그의 음악적 배경이 되었을 것이다 라고 추측하는 거죠. 
모리시 뿐만 아니라, 음, 뭐, 우물한 정서가 지배하는 음악이라고 할수 있는, 뭐, 조이 디비전, 유오더 같은 그런 그룹들도 역시 바로 이 맨체스터 출신이라는 거죠. 그리고 맨체스터에 대응하는 미국 도시가 있다는 겁니다. 미국에서 비로 가장 유명한 도시는 아무래도 시애틀일 텐데요. 자, 그렇다면 이 책에서 그 다음에 누구를 묘사할지 짐작이 가시겠죠. 바로 시애틀 출신의 너바나의 리더였던 커트코베인 얘기가 뒤에 또 나오게 됩니다. 이외에도 쉽게라든지 매그놀리아 같은 영화에 나왔던 개구리비, 물고기비 이런 것에 대한 역사적인 사실에 대한 이야기 또는 굉장히 흥미로운 부분이었는데요. 비에도 독특한 어떤 향 같은 게 있다고 우리가 느끼게 되잖아요. 근데 그 몬순 비에 머금어져 있는 흙으로 비의 향을 뽑아서 향수를 만드는 인도의 카나우지 지역 사람들 이야기 같은 것들도 무척 흥미롭게 이 책에 담겨 있기도 합니다. 이 책은 결국 후반부에서 물환경을 바라보는 인간 중심적인 태도를 비판합니다. 사실 이건 인간에게도 결코 이롭지 않다는 건데요. 이 책의 옮기니가 요약한 바에 따르면 결국 신시아 바셋은 미래 세대도 써야 할 지구의 자원을 위험하게 하지 않는 방식으로 오늘을 살아야 한다라는 내용의 물의 윤리를 역사라고 있다는 거죠. 그런 목표를 염두에 두고서 물 사용과 물 오염을 줄이는 구체적인 방법들까지도 이 책의 후반부에서 제시하고 있습니다. 이상 신시아 바셋이 쓴 B라는 책이었습니다. 책임자를 만나다 네 오늘 책임자를 만나다 여름 특선 뭐까지는 아니겠고요 미고 읽는 작가 김현한 작가님의 신작 단편집이 올 여름이 시작될 때 나왔었죠 바깥은 여름을 함께 읽기로 했습니다 가을이 다가오고 있지만 아직 바깥은 여름이니까 책이 나온 지한두달 정도 됐고요 빨책에서도 방학 동안에 읽으시라고 저희가 사실은 미리 공지를 해드려서 많은 분들이 읽고 계시지 않을까 짐작도 해보게 되는데요. 김혜란 작가님 좋아하시는 독자들 굉장히 많을 텐데 김혜란 작가님 떠오르게 되는 특유였던 명랑한 애수 이런 것들이 예전과 상당히 다른 느낌으로 이 소설집에 담겨 있습니다. 전보다 좀더 어두워졌다고 할까 무거워졌다고 할까 이런 느낌인데요. 그래서 혹은 그럼에도 불구하고 역시 우리를 실망시키지 않는 그런 작품들이고요. 오히려 김혜란 작가님에 대한 신뢰가 개인적으로는 더 깊어지는 그런 계기가 된 훌륭한 소설집이라는 생각을 했습니다. 자 작품과 관련된 깊숙하고 구체적인 얘기는 역시 이분과 나눠야겠죠. 저의 든든한 말벗 흑임자 김중혁 작가님 모시도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 방학 잘 보내셨어요? 
방학 동안 네. 아, 열심히 놀줄 알았는데 그렇죠? 일만 열심히 하고 네. 방학은 없었습니다. 이렇게 시간이 약간 이렇게 비게 되면 다른 일들이 이렇게 끼어들어와서 사실 김중혁 작가님이 요즘 뭐 동에서 번쩍 서에서 번쩍 하셔서 동에서 번쩍 하고 있으면 동에 먼저 가 계시더라고요. <웃음> <웃음> 서에 번쩍하면 네. 서에 가 계시고 그 대부분의 자리 한 절반 정도는 제가 있지 않나 <웃음> 뭐 이런 생각도 들던데 아, 이번 주에도 벌써 세 번째인가요? <웃음> <웃음> 그냥 네. 사무실 합칠까요? 네. 아니요. <웃음> 저 사실, 개인, 개인 공간 굉장히 중요하게 생각하고요. 그리고 지금 이 공간이 네. 새로 생겼잖아요. 네네. 그리고 생긴 지 얼마 안 됐기 때문에 네. 사무실 가봤는데 네. 아직도 새집 증후군이 있더라고요. 여기는 지금 어떠세요? 굉장히 민감하시잖아요. 여기도 살짝 있긴 한데 그래도 저 사무실보다 훨씬 좋네요. 네. 네. 지금 자기 저희도 뭐 초반에 잠깐 말씀드렸지만 이 2층 카페 평상시에는 카페고 지금은 이제 오픈 스튜디오 형식이라서 공개방송 형태가 됐잖아요. 네. 약간 좀 어떠세요? 이제 차단막도 없고 최소한 어, 예전에 제가 전화하다가 어, 페이스타임 갑자기 하게 되는 그런 기분이에요. 얼굴을 얼굴을 딱 보게 페이스타임 뭔지 모르시죠? 아 페이스타임 알죠 이거? 네, 네. 보이는 거. 네. <웃음> 오늘 약간 걱정되는 게 어, 시리 이야기 많이 해야 되는데 아, 아이폰 네. 안 쓰시기 때문에 아, 시리 네. 알아요. 네, 한국 영화에서 굉장히 <웃음> 중요한 했던 어, 개그의 발전이 없어. <웃음> 아무튼 이 공간을 네. 지금 저 처음 와봤는데. 음. 우선 첫첫 느낌은 가깝다. 가깝고 저희가 예전에는 같이 녹음을 하긴 했지만 약간 부스로 분리돼 있었잖아요. 근데 지금은 사실은 바로바로 바로 피드백을 받을 수 있는 위치여서 저희가 사실은 부스 안에서 개그를 했을 때 웃기지 않은 거여도 밖에서 많은 분들이 웃고 있을 거라는 어떤 <웃음> 그런 생각을 하고 계속 할수 있었는데 저희가 실패한 개그에서 아무도 웃지 않았을 때 우리는 앞으로 어떻게 대처해야 되나. 그런 <웃음> 상처받을 것 같아요 앞으로 걱정이 네. 너무 많이 들고요 맞습니다 네. 저도 사실 뭐이 지금 카페가 뭐 다시 문을 연게한 일주일밖에 안 되고요 네. 그런 상황에서 저도 제이 카페 2층에 있는 제 사무실로 오게 된게한네번이 정도밖에 안 됩니다 저도 아직 약간 낯이선데 네. 이 낯설면 조금이라도 좀 없애보자 보고자 여기 지금 책으로 제가 위에 천장을 발랐는데요 제 키로는 충분히 책을 몇권 뽑아 아니 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 돼요 <웃음> 아니 그러니까 절대 여지가 네. 있으니 네, 네. 관리를 잘 하셔야겠다는 네, 저기 보시면 저희 이렇게 낚시줄 같은 게 있는데 저희 네. 고압선이 지나갑니다 <웃음> 건드시면 이렇게 네. 손에 이렇게 전기가 엄청 알겠습니다 네. 네. 그리고 아이고, 이, 어, 네. 제작팀의 약간 의지 같은 게 보이는 게 네. 결연한 의지 같은 게 보이는데 음. 저희 책상이 두 개가 지금 새로 마련돼 있는데 이 재봉틀이에요? 재봉틀을 바꾼 거더라고요. 심지어 움직여요 이게. 네. 네. 우리한테 얼마나 많은 실을 짜라고 지금. 글쎄. <웃음> 일을 하라는 어떤. 글쎄. 네. 어찌됐건 아까 말씀하신 것처럼 평상시 저희가 녹음을 하게 되면 바깥에 이렇게 계시는 분들이 정확히 안 보입니다. 이, 네. 이 창이 굉장히 작아서 한쪽 측면만 보이게 되고 그래서 저희가 이제 모니터 같은 걸 설치하기도 하고 밖에 계신 분들이 정말로 약간 CG처럼 보였는데 살아계신 분들이구나라는 생각을 <웃음> 하게 됩니다. 이런 사소한 게 누워서 주시고 그러시면 <웃음> 나중에 후끈하잖아요. <웃음> 네, 걱정됩니다. 네. 자 이제 스튜디오에 관한 얘기는 뭐이 정도로 하도록 하고요. 올 여름이 사실 좀덜 덥지 않았나요? 솔직히 작년에 비하면 작년에 아니요. 엄청 더웠잖아요. 근데 작년보다는 덜 더웠던 것 같은데 올해도 만만치 않았던 것 같고 기후가 약간 바뀐 것 같아요. 뭐 스콜? 네. 그래서 어, 더울 때는 정말 더웠고 음. 더위가 있었던 기간이 짧긴 했지만 음. 그 더위의 강도는 예전 못지않았던 것 같은데 저는 음. 저는 비가 네. 올처럼 이렇게 국지적으로 많이 오르던 그런 해가 없었던 것 같고요 제 경우에 이제 뭐 이렇게 저희 집이 서울 동쪽 끝인데 제가 일하고 있는 곳은 대부분 다 서울 서쪽 끝쪽입니다 네, 저는 서울 
서울 서, 저쪽 바깥, 지나서 집이 있는데 바깥에 있죠. 일하는 건 대부분 서울에서 네. 일하고 있습니다. 네. 그런 상황이라서 이제 차를 이렇게 달릴 때가 많고 밤에 다닐 때도 많고 이러는데 굉장히 놀란 게뭐 예를 들면 천호동에서는 비는 비가 막 폭우가 쏟아지는데 음, 네, 네. 당장 성수동만 와도 거, 거기서 가깝잖아요. 네. 뭐 비가 전혀 안 온다든지 거기다가 무슨 용산쯤 오게 되면 아예 땅은 쨍쨍 말라 있다든지 네. 서울 안에서도 이런 일들이 너무 많고 사실 저도 경기도 일산이긴 하지만 네. 거의 서울이거든요. <웃음> 네. 준서울? 네. 네. 통화하다 보면 서울에 비가 온다. 뭐 아니면 서울에 비가 오지 않는다 이런 얘기 들을 때 있는데 일산에 비가 오는데 서울에 비가 오지 않을 때 얘기를 해주죠. 곧 간다. 곧갈 거니까 대비하고 있어라. 비가 이렇게 몰려가는 그렇죠. 경우가 비를 몰고 가는 느낌도 있고 심지어는 이제 뭐 저는 이제 라디오 프로그램 DJ를 했었잖아요. 과거형으로 말했지? <웃음> 슬픈데? 네. 아, 하고 있, DJ를 하고, 했어, 하고 있는데 네, 네. 그 방송을 하고 있을 때 어떤 그 생각을 하게 되냐면 이 청취자분들이 이제 생방 중에는 특히 이제 날씨 쪽으로 민감하게 음. 보내시잖아요. 여기 뭐 어디 어디인데 비 와요 그러면 오 같은 서울이니까 비 오는구나 해서 합정동에 있는 MBC에서 이렇게 내려다 보면 비 하나도 안 와요. 그런 일들이 너무 많아서 상암동이겠죠? 제가 뭐라고 그랬어요? 합정동. 제 마음은 합정동에 있습니다. <웃음> 언제나 제 마음은 영원히 빨간 책방 카페에 있습니다. MBC 가서는 어떤 얘기 하시려고? <웃음> MBC는... 빨간 책방이 뭐야? 이렇게 <웃음> 얘기하겠죠. 자, 여기서는 또 엉뚱한 얘기를 저희가 한참. 아, 진짜 했습니다. 아까 여름 얘기 하셨으니까 이 김혜란 씨의 바깥은 여름은 정말 올여름 저의 테마 같기도 한게 사실 저 여름에는 겨울에도 그렇지만 밖에 잘안 나가거든요. 왜냐하면 이불밖은 위험하잖아요. 그래서 네. 의외로 또 굉장히 민감하시잖아요. 네, 잘안 나가는데 네. 정말 그 실내에서 에어컨을 켜고 있으면 가끔 여름인 걸 까먹을 때가 있어요. 음. 그러다가 문득 밖을 내다보면 아 바깥은 여름이지 라는 음. 생각을 하게 되는데 어쩌면 오늘 다룰 그 이야기가 실내와 실외 나와 타인의 온도 차이 그런 이야기이기 때문에 네. 그런 식으로 여름을 설명할 수 있지 않을까 라는 생각이 드네요. 네, 지금 김혜란 작가님의 신작 단편집인 바깥은 여름 의책을 오늘 저희가 이번 주 다음 주 2주간에 걸쳐 집중적으로 다루게 되는데요 일단 김현란 작가 하면 저희가 또 빨간 책방에 나오셨었잖아요 한번 나오셨을 네. 때가 7월달이기도 하고 네. 또 유달리 여름이라는 계절하고 사실은 굉장히 뭐라고 그럴까요 맞닿아 있는 것 같은 그런 작품 세계가 있어요 왜냐하면 실제로 여름을 그 무대로 한 소설들이 굉장히 많잖아요 네 그렇죠 그리고 이따가 제가 자세하게 통계를 내드리겠지만 봄, 여름, 가을, 겨울에 대한 계절에 대한 감각이 음. 이 소설에 굉장히 중요한 것 같아요. 그래서 제가 굳이 이북을 샀습니다. 책이 있음에도. 어. 왜냐하면 봄, 여름, 가을, 겨울을 네. 카운팅해보려고. 저보고 시키시죠. 잘, 잘 세요. 아이, 그 요즘에는 기술 좋아져가지고요. 네네. 검색하면 돼요. 음. 그렇게 굳이 <웃음> <웃음> 세지 않으셔도 됩니다. 옛날에 진짜 다 샜어요. 저는. 네네. 네. 어쨌건 제가 말이 옆으로 세서 죄송하고요. 이건 안 받아주시는구나. <웃음> 어, 김연한 작가의 그 여름에 관한 이야기들 수도 없이 제가 말씀을 드렸는데 그 중에서 두근두근 내 인생 같은 소설 장편, 장편은 아직까지 하나밖에 목표를 네. 안 했죠. 네. 그 소설의 마지막 문장이 제가 적어왔는데 바야흐로 진짜 여름이 시작되려는 참이었다. 이렇게 네. 끝나거든요. 네. 그거 외에도 저희가 지난번에 다뤘던 것은 이제 비행운이라는 이 전작 그 소설집을 다뤘는데 그 비행운에 있는 소설들도 상당수가 여름을 배경으로 하고 있고 또 지금 이 소설의 수한 절반 정도는 여름을 또 배경으로 네. 한 그런 소설들이 네. 이 작품집에 담겨 있기도 합니다. 작가 입장에서 어, 책을 여름에 많이 내게 되는 게 책을 내다 보면 봄에 일하기 좋잖아요. 봄에 마무리 작업하고 하다 보면 여름 초에 내고 싶은데 편집부에서 지금은 
비수기입니다. 여름이요? 아, 여름, 그러니까 음. 여름이 시작되려고 하는 뭐 6월달 이럴 때 내려고 하면 그냥 7월에 내자. 음. 왜냐면 휴가 시즌이 거기 있으니까 그때가 오히려 더잘 나갈 수 있다라는 얘기를 많이 하시거든요. 그래서 저는 여름에 책 내는 거 되게 싫어하거든요. 음. 왜냐면 여름에 책을 내면 많이 하지도 않지만 인터뷰를 여름에 해야 돼요. 그래서 겨울에 책을 내고 싶은데 꼭 여름에 책을 내게 돼요. 그래서 아 그러면 인터뷰 사진의 상당수가 반팔이신가요? 그렇죠. 음. 네. 그래서 겨울에 책을 내고 싶은 마음이 있는데 네. 어, 여름에 책을 내면 겨울에 또 책을 내기 힘들고 1년 후에 다시 또 여름에 내게 되고 그렇게 됐죠. 계속 악수, 그 사이클대로 네, 악이 되는 것 같은데 가게 네. 되는 경우가 많겠죠. 네. 김현아 씨도 이번에 책을 준비할 때 약간 여름에 대한 생각을 많이 했던 것 같고요. 그 자료를 보다 보니까 아, 그 김현수 씨하고 행사 같은 걸 했었나 봐요. 네. 그때 굳이 많은 좋은 질문이 있음에도 불구하고 김현수 씨가 되게 이상한 질문을 했는데 음. 만약에 겨울에 이 책을 냈어도 제목을 이걸로 했을 거냐고 물어봤더니 음. 김현아 씨가 너무 우문현답으로 음. 그렇다라고 음. 얘기를 했다고 하더라고요. 네. 네. 정말 우문현답이죠. 이 이야기의 교훈은 뭔가요? <웃음> 뭔가 굉장히 질문을... 재밌는 얘기 같아서 들었는데 <웃음> 질문을 네. 잘해야 된다. 아 질문을 잘해야 된다. 네. 김현수 디스였군요. 네. 뭐 굳이 디스는 아니고요. 네. 자 그러면 뭐 저희가 또 귀한 표지 평론가 분을 모셨으니까 네. 오랜만에 표지 평론 얘기를 한번 듣도록 하겠습니다. 이 표지 어떻게 생각하십니까? 아, 우선 색감이 무척 아름답고요. 네. <웃음> 바깥은 여러분 일단 이 색감하고 이 무늬 두 개가 있는 게 저는 굉장히 음. 의미심장하다는 생각이 드는 게좀 네. 전에 말씀드린 것처럼. 나와 상대방의 온도차 그리고 뭐 연결되어야 한다는 어떤 그런 생각들을 생각해보면 이두 개의 문에 한쪽으로 들어가는 의미가 좀 의미심장에서 표지는 저는 뭐 괜찮았던 것 같아요. 네. 굉장히 인상적인 에, 밖에서 안으로 들려오려고 하는 게 아니라 안에서 바깥으로 나가려 한다라는 네. 것이 흥미롭기도 하고 또 문이 두 개인데 어떻게 보면 나중에 또 구조를 저희가 말씀드리겠습니다만 이 안에 소설이 일곱 편이 있는데 이 순서도 작가가 직접 만들었다고 하잖아요. 그런데 네. 첫 소설이 입동이라는 소설이고 마지막 소설이 어디로 가고 싶으신가요인데 이 닫힌 문이 입동 같고 음. 열고 나가려고 하는 게 어디로 가고 싶으신가요 같아요. 네. 그런 면에서 본다면 이 사실은 표지도 굉장히 흥미로운 부분이 있다. 그런데 오늘 다시 보니까 오른쪽 문 열고 이 여성 주인공이 나가려고 하는데 바깥이 벽인데요? 이거 어떻게 나가요? 벽이라기보다 덧문 같은 거 아닐까요? <웃음> 나갈 수가 없을 것 같은 네. 네. 바깥이 아니, 아닌 또 다른 벽인 것 같은 아니면 느낌. 그렇게 볼 수도 있죠. 여기가 창고일 수도 있죠. 벽장 네. 왼쪽은 방문이고 오른쪽이 벽장이어서 벽장 속으로 들어가는 여기 방송 앞으로 큰일 났네요. 제가 전 웃기려고 <웃음> 네. 한 말이 아닌데 네. 여러분들이 웃으시니까 제가 어떻게 해야 될지 모르겠는데 전 웃기려고 한 말이신 줄 아니에요. 알고 진짜. 어느 포인트에서 웃어야 되나 <웃음> 정말 벽장일지도 모르겠다는 생각이 드는데. 그렇죠. 네. 그리고 또 안에 들어가 보면 실제로 첫 번째 페이지에서는 닫힌 문이 나오고 한 네. 페이지를 더 열면 또 열린 문이 나옵니다. 그래서 이게 또 애초에 출판사에서 기획할 때는 원래 문이 아니고 창문을 그리려고 했다고 제가 들었는데 음. 이 창문과 문은 다르잖아요. 창문으로 네. 넘어가는 경우는 별로 없으니까 그런 의미에서 이 문이 갖고 있는 그런 상징성도 굉장히 중요하게 다뤄진 것 같습니다. 입동 말씀하셨는데 저는 이 계절을 차분하게 생각을 해보고 싶은 게요. 그러니까 봄, 여름, 가을, 겨울 이네 계절이 김혜란 작가에게 어떤 의미가 있을지 생각을 해보면 그러니까 입동이라는 그 단어에서 알수 있듯이 겨울을 견디기 위한 순간이 필요한 것 같아요. 그래서 일단 봄에 사건들이 굉장히 많이 납니다. 그러니까 이 소설을 얘기하면서 
하나씩 얘기하겠지만 봄에 이사를 간다든지 봄에 어떤 일이 생긴다든지 봄에 어떤 일이 생기고 여름은 그 사건을 견디는 시간 그 가을은 굉장히 빨리 지나가요. 가을은 거의 이 소설 전체 가을은 네 번밖에 거론이 안 되는데 네 번도 아주 짧게 그것도 이제 이북으로 하신 겁니까? 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 네. 가을은 거의 없는 계절처럼 느껴지고 겨울을 준비하거나 겨울을 기다리거나 겨울을 견디기 위한 시간을 대비하는 것 같은 그런 느낌이 있기 때문에 네 개의 계절이 김혜란 작가에게는 굉장히 중요한 기간인 것 같습니다. 그렇습니다. 또 이게 또 이제 제목 얘기도 저희가 안할 수가 없을 텐데 제목이 이제 바깥은 여름이잖아요. 근데 당연히 이게 바깥이 여름 혹은 음. 밖은 여름 이거하고도 다르잖아요. 네. 아, 김은 작가님의 첫 문장 이기할 네. 때 같은. 아, 또 저기 네. 카레 노래의 네. 첫 꽃, 문장. 꽃은 꽃이. 버려진 산마다 네. 꽃이 피었다라는 네. 문장이 떠오르기도 하는데 어찌됐건 이 바깥은 여름이라는 얘기는 아는 여름이 아니다라는 그런 전제를 갖고 있죠. 그리고 또 이제 바깥은 여름이라는 이름이 이제 굉장히 의미심장한테 저한테 느껴지는 건 바깥은 여름이라고 말을 하려면 아니 전제가 돼야 되고 어디가 아니고 어디가 바깥이라고 말하려면 중심이 전제가 돼야 된다는 거죠. 다시 말해서 여기가 중심이다라고 생각하는 사람의 시각이 있어야 바깥은 여름이라고 말할 수가 있겠죠. 근데 이렇게 중심인지 주변인지 아니면 바깥인지 아닌지 그 사이에 경계가 있는지 없는지 이런 것들이 사실은 이 소설에서 굉장히 중요하게 다뤄지는 부분이 있다. 네. 시간상으로는 시간의 어떤 구분으로 치면 봄, 여름, 가을, 겨울이 중요하다면 지리상으로는 중심과 외곽, 중심과 승어리, 중심과 테두리 뭐 이런 식의 구분을 할수 있을 것 같은데 말씀하신 것처럼 이 바깥이라는 개념이 가운데 어떤 중심이 있고 그 바깥에 혹은 그 너머에 누군가가 있다는 라 생각 혹은 단어를 읽히기도 합니다. 물론 음. 이 구절은 소설 속에 어떤 구절에서 가지고 온 건데 그때는 이제 다른 나라의 시차 때문에 태국이었죠. 네, 그것 때문에 음. 스노우볼을 떠올리게 되고 스노우볼을 보면서 다른 온도를 생각하게 되는데 그 구절을 굳이 가지고 온 이유는 아마도 중심과 바깥의 온도차를 얘기하고 싶었기 때문이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 아까 그러니까 겨울에 태국으로 이제 그 소설을 나중에 얘기하겠습니다만 어, 패키지 여행을 간 거예요. 가는데 한국은 그렇게 겨울인데 이곳은 여름인데 그쪽에 이 남자는 한국에서 있을 어떤 사건에 계속 사로잡혀 있기 때문에 한국에서 걸려올 전화를 기다리고 있죠. 바로 네. 그렇다 보니까 계속 한국 상황을 보고 있는데 본인이 그러고 있는 상황 자체가 어떻게 보면 수정구슬, 유리구슬 안에서는 이렇게 흔들면 은막 눈이 내리는 그런 풍경인데 바깥은 여름인 것 같은 그런 상황 속에 자기를 비유하게 되는데요. 네. 그래서 원래 김현아 작가는 이 책을 낼때 처음 본인이 제안한 그 제목이 구 바깥은 여름이었다고 음. 실제로 이 바깥은 여름이라는 문장이 아까 말씀드린 풍경의 쓸모 그 소설에서는 구 바깥의 여름이라는 표현으로 나오게 되는데 구 바깥은 여름이라고 하면 오해의 소지가 있잖아요. 옛날에는 바깥은 여름이었고 신 바깥은 여름 그렇지. 구 바깥은 여름 신 바깥은 겨울 옛날의 제목은 바깥은 여름이었는데 네 아닙니다. 우리 소통이 잘안 되는 것 같아요. 음, 아니 근데 제가 편집자라도 구 뺐을 것 같아요. 예, 말씀하신 그래. 대로 책을 읽다 보면 구라는 말이 너무 중요한데 네. 그냥 구 바깥은 여러분 이게 무슨 말이야 잘안 들리죠. 그렇다고 네. 구에다가 거기다 한자로 이렇게 구자를 표현하기도 어렵고 네. 여러 가지 느낌이 있었던 것 같고요. 네. 또 하나는 저는 바깥이란 말이 굉장히 재미있는 것 같아요. 이게 바깥 여름이 아니고 바깥은 여름이란 말입니다. 근데 바깥이 어, 우리가 굉장히 그러니까 구호로 쓰는 말이지 사실은 이게 문어가 아니잖아요. 밖으로 모든 게다 표현이 돼 있는데 굳이 바깥이라고 말을 한단 말이죠. 바깥의 반대말은 뭐예요? 안. 안짝? 안. 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 안짝 정도 안쪽? 아닌가 싶은데. 안쪽? 
안쪽이라고 하시는데. 네. 아, 이건 좋구나. 바로바로 바로 들을 수 있었어. 네. 뭐, 의견 있으세요? 네. 네. 없으. 안쪽이, 안쪽? 안쪽이라는 의견이 안쪽? 나왔습니다. 네. 근데, 어쨌건 뭐 그렇게 되게 될 텐데, 이 바깥이라는 말은 밖의, 밖이 있는 곳, 이런 뜻이잖아요. 네. 그러니까 굳이 얘기하면, 밖이 아웃이라면, 바깥은 아웃사이드인데, 굳이 영어로 표현한다면, 그러니까 밖이라는 말 자체가 이미 공간적인 의미를 확고히 갖고 있는데, 거기에 사이드를 덧붙인 거예요. 바깥. 그러니까 어떻게 보면, 뭐, 그러니까 공간의 개념을 두번 강조를 했다고 그럴까? 그리고 또그말 자체가 구어가 되잖아요. 네. 그런 측면에서 이 바깥은 여름이라는 이 제목이 갖고 있는 굉장히 독특한 느낌이 사실은 네. 있다. 어, 들으면서 계속 역전 앞을 얘기하고 싶은데 너무 옛날 사람 같아가지고 네. <웃음> 말을 못했어요. 멋지떡 아닌 게 어디예요? <웃음> 네. 네, 저는 <웃음> 멋지떡이라고 얘기하셨습니다. 지금 웃으신 분들은 최소한. <웃음> 네. 일단 어, 저는 이번 소설을 읽기 전에 일단 각오를 했습니다. 어떤? 워낙 김혜란 작가의 소설이 어두워졌다, 침울해졌다라는 얘기를 많이 들었고 인터뷰도 봤기 때문에 막상 읽으니까 실제로 그렇더라고요. 뭐야? <웃음> <웃음> 나 이런 근데, 거 좋아. 네. 네. 근데 저는 보다가 이게 어떤 소설은 이야기를 무겁게 다룰 수 있고 네. 그 묘사를 무겁게 할 수도 있는데 이 소설은 이야기도 무거운데 비유도 약간 다 무거운 것 같아요. 음. 예를 들면 어떤 묘사를 하기 위해서 원관념, 보조관념을 쓰면서 그 비교를 하게 되는데 예를 들면 국어 시간 같아요. CCTV에 비친 풍경이 모여 교통방송의 정보가 됐다는 걸 표현하기 위해서 어떻게 표현을 하냐면 눈한 송의 의지가 모여 폭설이 되듯 음, 그러니까 음. 눈이 온게 모여서 한방눈이 된다고 할 수도 있는데 이걸 폭설로 표현한다는 자체가 일단 뭔가 어, 네거티브한 어떤 표현이라는 생각이 들고요. 그리고 그 초반에 그 어떤 액체들이 튀었을 때 음. 벽에 튀었을 때 어떻게 표현을 하냐면 우연히 테레범 옆에 있다 살점과 핏물을 세례받은 양이라는 표현을 쓰거든요. 이, 뭐, 이 소설에 나오는 어떤 비유나 표현들이 주제 못지않게 그 표현 자체도 어둡기 때문에 이 소설을 읽는 내내 우리가 어두운 어떤 감정을 느낄 수 있는 것 같습니다. 음. 기본적으로 이제 그 뭐라고 그럴까요? 이 문장들이 굉장히 저는 이제 멋을 부리지 않은 건박한 문장인 것 같다. 그런 것에 대한 뭐 김연한 작가에 대한 굉장한 신뢰가 있고요. 네. 그럼에도 불구하고 말씀하신 것 같은 인상적인 표현들이 있는데 당연히 예를 들면 저는 이런 거였습니다. 카페 같은 데 가면 이제 댄스 음악 같은 게막 시끄러운데 내가 그 음악을 이렇게 즐길 만한 상황이 아닐 때 카페에서 그런 음악이 들으면 좀 곤혹스럽잖아요. 네. 그걸 표현을 뭐라고 하셨냐면 누군가 양동이에 소음을 담아서 우리 머리 위에 쏟아붓는 기분이었다라고 표현한다든지 네. 겨울인데 겨울 날씨 같지 않은 거예요. 너무 따뜻하게 느껴지는 거예요. 거기에 대해서 파이프에서 물이 새듯 미래에서 봄이 새고 있었다 이렇게 표현한다든지 그 다음에 이제 가족을 버리고 다른 여자 때문에 어디를 떠났던 아버지가 본인한테 뭔가 다른 아쉬운 소리를 하기 위해서 오랜만에 와서 얘기를 꺼내야 되는데 말을 못 꺼내는 거죠 그 초기의 상황을 뭐라고 묘사하냐면 아버지는 대화에서 용건을 뺀 나머지 말을 다 하고 난 뒤에 난처해졌다 이런 표현이 있어요 이거 너무 잘 상상이 되잖아요. 그렇죠. 지금 말씀드린 것들은. 네. 그래서 이런 표현들은 단순히 이제 작가 입장에서 뭔가 좀 특별한 문장을 쓰고 싶고 인상에 남는 문장, 정확하게 그 상황을 그려내는 문장을 쓰고 싶을 텐데 이게 단순히 이제 미문이나 인상에 남는 어떤 표현을 남기기 위한 표현이 아닌 것 같아요. 그래서 참. 네. 글을 잘 쓴다는 글, 이제 사람들이 얘기할 때 어떻게 하면 글을 잘 씁니까? 글을 잘 쓰기 위한 비법 뭡니까? 라고 이제 많이 물어보시고 
음, 저도 어떤, 어떤 곳에 가면 그런 얘기를 많이 물어보시는데 그잘쓴 그러니까 글이 있다고 상정을 한다고 치면 김현한 씨는 제가 보기엔 굉장히 잘 글을 잘 쓰는 분이라고 생각을 하고요. 좀 전에 말씀하신 그런 것 같아요. 예를 들면 그 카페는 너무 시끄러웠다라고 얘기하는 대신에 그 카페의 어떤 소음을 시각적으로 보여주든 청각적으로 보여주든 어떤 식으로 보여주는 거죠. 소음을 일단 양동이에 담습니다. 소, 양동이에 담겨져 있는 소음이라는 이미지 자체가 굉장히 우리가 실제 볼 수는 없지만 시각적이잖아요. 그게 내 머릿속에 뒤집어졌을 때 나는 어떤 감각을 느낄 수 있을까를 상상을 하는 거죠. 그렇게 우리가 생각해보지 못한 감각을 확장시켜주는 글이 있다면 저는 그 글이 굉장히 잘쓴 글이고 네. 우리가 넓어질 수 있는 글이라는 생각이 들거든요. 네. 그런 면에서 이 소설에는 그런 문장이 한 500개? 600개? 그러니까 왜냐하면 김하은 작가는 한 문장 한 문장도 허투루 쓰는 법이 없는 것 같고요. 하나의 묘사도 아주 단순하게 그냥 쓸수 있는 묘사들을 한번더 생각하고 어떻게 하면 다르게 표현할 수 있을지를 생각하기 때문에 글을 잘 쓴다는 건 상상의 힘 그리고 기다림의 힘, 노력의 힘 그리고 관찰의 힘인 것 같아요. 그 모든 게 합해졌을 때 글을 잘쓸수 있는 것 같은데 김현환 씨는 그런 미덕을 가지고 있는 글 쓰는 사람이라는 생각이 듭니다. 저도 몰랐는데 이번에 뭐 인터뷰 김현환 작가님이 하신 인터뷰 읽어보니까 본인이 이제 일종의 퇴고일 텐데 퇴고하는 방식이 보통은 이제 이렇게 다 쓰고 나면 그것을 컴퓨터나 아니면 종이에 인쇄된 상태에서 이렇게 고치잖아요. 그렇게 하지 않고 아예 처음부터 다시 다 쳐본다는 거죠. 네. 그러니까 손으로 다시 그 완성된 소설을 다 쳐다보면, 치다 보면 당연히 부분적으로 계속 고치지 않겠습니까? 근데 많은 작가들이 그렇게 하더라고요. 아, 저는 진짜 작가님은? 못, 저는 정말 못하겠는데. 네. 저는 뭐, 지금도 못하고 있는데요. 저는 그 예전에 정말 충격받았던 게 뭐였냐면 그 정말 옛날이었는데 김현수 씨가 그, 아, 치, 친구가 김현수 씨밖에 없다고 생각하지만 <웃음> 사실이긴 하죠. 네. 아, 친구, 친구 많아요. 김현수 씨가 어떤 걸 하는 걸 봤냐 하면 왼쪽에다 다쓴 소설을 이렇게 창을 펼쳐놓고 그 오른쪽에다가 빈 창을 열어놓고 왼쪽에 쓴걸 그대로 다시 쓰더라고요. 근데 저 그걸 보고 저게 뭔 미친 짓이야라고 저는 생각을 했어요. 저 데뷔하기 전이었어요. 근데 그렇게 쓰면 내가 쓴 문장을 다시 한번 옮겨 쓰면서 다르게 생각하게 되고 그 상황을 이미 그러니까 이야기를 다 알고 있는 상황에서 한 문장 한 문장이 그 이야기에 복무하고 있는가 이 이야기와 상관이 있는 문장인가를 생각하면서 쓰기 때문에 완전히 달라진다고 하더라고요. 네. 네. 우리가 이제 필사 같은 것을 하게 되는 이유 같은 걸 얘기하는데 저는 사실 요즘 또 필사 과거에 필사를 좋아했던 사람으로서 필사를 너무 이렇게 유행처럼 하는 것도 약간 좀 이상하긴 해요. 정말 필사의 도전인 것 같아요. <웃음> 아니 저는 너무 싫어하는 뭐 깔아주셔서 감사합니다 네, 저는 네, 근데... 너무 싫어하는 일이기 때문에 필사를 네. 한 번도 태어나서 필사를 해본 적이 없고 네. 필사를 한다는 것 자체가 저한테는 너무 무거운 일이에요 네. 왜냐하면 아, 약간 이건 전에도 한 말이긴 하지만 자신의 문장이 생기기 위해서 굉장히 많은 문장을 보는 건 좋은데 음. 그 문장을 쓰게 되면 그 문장으로부터 자유롭지 못하지 않을까라는 생각을 하기 때문에 모든 사람이 필사를 할 필요는 없는 것 같아요. 그, 그, 당연히 네. 그렇죠. 그게 맞는 사람만이 네. 할수 있는 것 같습니다. 당연히 그런데. 근데 필사가 주는 잊지 못할 감동이라는 게 분명히 있어요. 아, 이제 그래. 그 얘기를 드리려고 하는데 필사라면 글씨를 잘 쓰든 못 쓰든 내가 좋아하는 백겨 쓰고 싶은 건 그게 성경이든 뭐 무진기행이든 뭐든 내가 좋아하니까 그 텍스트를 쓰는 거지 않습니까? 더군다나 요즘 같은 경우에 뭐 컨트롤 X, 컨트롤 V 하면 다 되는 해결이 될 텐데 그렇게 하지 않고 그걸 굳이 펜으로 이렇게 쓰는 미친 짓을 한단 말이죠. 그럴 때 피란만이 줄수 있는 감동이라는 게 분명히 있어요. 근데, 어, 
제가 그 방법을 쓰진 않았지만 아까 김혜란 작가나 김현수 작가 같은 그런 방식을 쓰게 되면 정말 이 손끝에서 오는 그런 어떤 문장이 어떤 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까 그걸 물론 그런 그 손의 압력과 이뭐 타작이든 워드 프로세스든 아니면 컴퓨터든 모니 뭐 이런 걸 우리가 쳐서 결국은 소설을 쓰겠지만 이미 다쓴걸뭐 창을 띄워놓든 아니면 어떻게 해서 다시 치게 되면 그 자체로 글이 달라질 것 같거든요. 근데 저는 그게 약간 좀좀 숭고하게 느껴진다고 그럴까? 옆에서 네. 바깥에서 보는 입장, 여름 쪽에서 보는 입장에서 네. 그런 생각이 든다는 거죠. 네, 저는 어, 좀 전에 너무 강하게 말씀드린 것 같은데 <웃음> 약간 어떻게 할 거야? 어떻게 할 거야? 이제 해결해 봐. 어, 어, 그래서 저는 필사라는 그게 필요한 사람에게는 정말 순간 의미가 될수 있는데 모든 사람에게 글을 잘 쓰려면 필사를 해야 돼라고 아, 얘기하는 건 굉장히 저도, 폭력적인. 저도. 마, 아닌 말인 것 같아서. 아닌 것 같아요. 네, 네, 그 말씀을 드리고 싶었던 겁니다. 알겠습니다. 자, 여기서 휴전하는 걸로. 네. <웃음> 자, 이런 그 제목에 관한 이야기, 전반적인 느낌에 관한 이야기들을 했는데요. 일단 너무 당연한데, 김은한 작가, 그러니까 한국 작가들이 전 단편을 참잘 쓴다고 생각해요. 기본적으로. 네. 장편에 비해서. 그리고 이제 김은한 작가도 현재까지는 저는 김은한 작가의 단편을 훨씬 더 좋아하는데, 장편이 하나밖에 없었지만. 네. 그 단편을 어쨌건 독자 입장에서 이제 네 권을 읽었고, 단편 집을. 하나당 보통 일곱, 여덟 편의 단편이 있다는 걸 가정하면 대략 한 30편 정도는 읽은 거잖아요. 근데 그랬을 때, 어, 이런 게 있습니다. 독자 입장에서 자주 한 얘기인데 어떤 훌륭한 작가가 있다고 했을 때그 작가랑 같이 이렇게 세월을 먹어가는 느낌 같은 게 있어요. 김혜란 작가는 화내시겠지만 <웃음> 같이 세월을 시간을 겪는다고 아니, 좋아, 하면. 좋아하더라고요. 아니, 나이 차 때문에. 근데, 네. 네. 근데 그런 것 때문에 그러시지 않을까 싶기도 한데 그런 느낌이 있어요. 그래서 뭐라고 할까요? 작가 입장에서 보면 지금 이제 이 바깥은 여름에 나오는 등장인물들은 다는 아니지만 대부분의 그 소설 주인공들이 30대 중반이에요. 네. 실제 제 나이하고 비슷하기도 하고 뭐 그다음에 김혜란 작가하고 비슷하기도 하고 그 부분은 김혜란 씨가 화를 내겠네왜 <웃음> 화를 내지? 네. 근데 그런 측면에서 김혜란 작가의 소설은 예전에는 뭐라고 그럴까요? 본인의 어떤 사회적인 어, 어, 것이 결정되기 직전에 있는 대롱대롱 매달린 상태의 주인공들이 많았잖아요. 그래서 어, 입사시험 같은 거, 공무원 시험 같은 거, 이걸 치르기 위해서 계속 버티고 있는 시절. 그럴 때뭐한 20대 한 중반이라든지 뭐 이런 쪽의 주인공들이 많았는데, 당연히 김현란 작가도 나이를 먹고, 당연히 김현란 작가의 소설을 읽는 독자들도 나이를 먹고, 그러면서 어떤 한 세대를 대표하게 되는 그런 부분이 있을, 있을 것이다라는 부분인데요. 어쨌건, 바깥은 여름을 보면서 저는 김현란 작가가 사실은 이 전작이었던 비행운이 더 어둡지 않나요? 음... 비행운에 있는 소설들, 예를 들면 서른 같은 소설을 저는 김현란 작가의 단편 중에 제일 좋아하는데 네. 서른 같은 걸 읽으면 정말 막 처연해지거든요. 근데 이 바깥은 여름에 있는 그 일곱 편의 소설들도 슬픈 소설들이 대부분이지만 이 변화가 여기서만 시작된 것은 아니다. 네. 뭐 이런 말씀 뭐 일단 뭐 드릴 수 있을 것 같고요. 그 차이는 어, 서른이 포함된 그 비행운은 어, 그래도 유머가 군데군데 있어가지고 음. 이 힘듦을 극복해내겠다라는 의지 같은 게 보였는데 이번 소설집에 들어있는 모든 주인공들은 약간 침잠에 있는 것 같아요. 그러니까 이 겨울을 앞두고 있는 사람들의 어떤 약간 움츠러듬 같은 게 모든 분들의 등장인물들의 자세가 있기 때문에 함께 볼때 약간 함께 좀 어두워지는 측면이 있는 것 같고요. 근데 이번 소설에 정말 김혜란 씨 스타일의 유머가 거의 없습니다. 거의 없어요. 그러니까 음. 하나 찾아본다면 노찬성과 에반에서 나오는 그 찬성이 얘기하는 어떤 뭐 한두 마디 정도라든지 뭐 나중에 나오는 아이들의 어떤 그러니까 김혜란 씨가 흔히 쓰는 유머가 어린 나이로부터 아주 이상한 어른스러운 말이 나온다든지 
어른인데 아이 같은 말을 한다든지 그 나이의 격차 때문에 유머가 빚어지는 경우가 많은데 이번 소설은 그런 경우 자체가 거의 없었던 것 같아서 더욱더 어둡게 느껴지는 게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 네, 분명히 그런 측면이 있죠. 그래서 자꾸 이제 제목을 결정하는 것이 모든 걸 고려해서 그렇게 되는 것은 아니겠지만 생각보다 제목이라는 건 즉흥적으로 결정할 수도 있잖아요. 네. 실제로는. 근데 어찌됐건 저는 이번 소설집을 읽으면서 제가 느낀 건 밝은 쪽에서 어두운 쪽, 유머에서 뭐 예를 들면 비애 이런 게 아니라 제 입장에서는 오히려 안쪽에서 바깥이라고 생각이 드는 겁니다. 네. 소설가가 당연히 처음 데뷔를 했을 때는 물론 사람마다 다르겠습니다만 적지 않은 소설가가 자기로부터 시작하잖아요. 자기의 경험. 뭐 그래서 많은 소설가들이 성장소설로 보통 첫 소설을 쓰는 경우들이 있고 긴, 긴 경우에. 그런데 네. 김혜란 작가의 초반 소설들을 보면 당연히 김혜란 작가로부터 시작했겠죠. 그런데 이번에 바깥은 여름을 보다 보면 김혜란 작가가 이 소설을 바깥에서 쓰고 있는 것 같은 느낌인 거죠. 그런데 아, 굉장히 이제 흥미롭기도 하고 신뢰가 가기도 하는 것은 아, 나 바깥에 나왔어 라고 말하는 게 아니라 나는 아직 안쪽에 있어 그럼에도 불구하고 나는 바깥을 보고 싶고 바깥을 보려고 해 근데 나는 바깥을 잘 모르긴 해 라는 태도가 사실은 이 소설들에 있는 거예요 네. 그래서 그런 부분들에 대한 음, 믿음 그 다음에 또 이제 아 김하란 작가는 아직도 어, 앞으로도 어, 실망하지 않고 계속 읽을 수 있는 그런 좋은 작가겠구나. 독자 네. 입장에서 그런 고마움 같은 게 있는 거죠. 그 말씀이 정확하다고 생각이 드는 게 어, 김혜란 씨가 어, 어떤 그 세월호 때문에 어떤 잡지에 글을 쓴게 있었는데 그 글에 이런 문장이 있습니다. 타인의 내부로 온전히 들어갈 수 없다면 일단 그 바깥에 서보는 게 맞는 순서일지도 모른다는 거였다. 어쩌면 이해란 타인 안으로 들어가 그의 내면과 만나고 영혼을 훤히 들여다보는 일이 아니라 타인의 몸 바깥에선 자신의 무지를 겸손하게 인정하고 그 차이를 통렬하게 실감해 나가는 과정이 아닐까 하는 거였다. 그렇게 조금씩 바깥의 폭을 좁혀가며 밖을 옆으로 만드는 일 아닐까 싶었다라는 이 표현이 지금 말씀해주신 것과 거의 같은 이야기 아닌가 생각합니다. 네, 여기 보면 이제 또 저희가 다음 시간에도 계속 얘기하지 않을까 싶은데 굉장히 인상적인 문장이 떠오르는 게 이해를 모자에 비유한 문장이에요. 그러니까 이해라는 것은 우리가 이제 피곤해서 집에 가면 제일 먼저 침대로 눕기 전에 던져버리는 그런 모자가 이해 같다는 거죠. 타인에 대한 이해라는 것이. 가장 본인이 피곤하고 힘들고 이렇게 되면 이해라는 걸 포기하기 쉬운 거예요. 왜냐하면 내가 너무 힘드니까. 근데이 소설의 전반적인 이야기들은 그럼에도 불구하고 그 모자를 집어던지지 않으려는 노력에 관한 그런 소설들처럼 보이는 부분이 있다는 얘기고요. 네. 그런 면에서 이제 감동적인 부분이 있다라는 이야기를 일단 전제하고요. 그리고 이번 소설에 특히 시간에 대한 감각 같은 게 유독 잘 드러나는 것 같은데요. 아까 그 표현해 주신 문장 중에 파이프에서 물이 새듯 미래에서 봄이 새고 있었다라는 그 표현도 그렇고요. 시간에 대한 감각 같은 게 굉장히 적나라하게 드러나 있는 문장이 많은 것 같아요. 그리고 어또 네. 얘기를 하겠지만 도배라는 어떤 도배를 한다라는 어떤 행위 그리고 우리가 하고 있는 어떤 행위들은 수정 가능하고 교정 가능한 행위들인데 시간은 찰나에 벌어진 일이어서 우리가 돌이킬 수 없는 일인데 그렇다면 우리가 그 흐르고 있는 시간을 위에서 할수 있는 일은 그 안에서 할수 있는 일이 무엇인가라는 생각을 굉장히 많이 하는 것 같고요. 그래서 예를 들면 그 빛이 얼까라는 그 물음 같은 게 중간에 한번 뜬금없이 나오는 음. 부분이 있는데 빛이 언다는 건 그러니까 흐르고 있는 빛이 어떤 흐르고 있는 어떤 시간의 상징 같은 거라면 빛을 얼려서 우리가 그언 
걸 가지고 뭔가 할수 있다면 정말 좋을 텐데 그러지 못하는 인간의 무력함 같은 걸 얘기하면서 시간에 상처 입고 시간에 마모되는 인간에 대한 이야기를 하고 싶었던 게이 소설에 특히 또 많이 보이는 것 같기도 합니다. 네. 저는 이제 그 시간에 대한 감각이 공간감으로 전환이 되거나 반대로 공간에 대한 감각이 시간으로 전환되거나 할때 굉장히 흥미롭거든요. 근데 네. 예를 들면, 어, 뭐 이런 거죠. 이 소설에 이제 그 풍경에 쓸모인가요? 거기서 이제 아버지가 잠깐 해주는 말로 나오는데 한국 사회가 워낙 또이 시대적인 변화가 급격하고 그러다 보니까 사실은 어떻게 보면 우리가 세대 간의 문제라고 생각하는 문제는 시간에 관한 문제잖아요. 네. 그러니까 우리 앞에 삶을 살았던 사람들, 우리 다음에 삶을 사는 사람들과는 우리 현재 지금 이 삶을 이런 식으로 살아온 사람 사이에서는 뭐라고 그럴까요? 굉장히 그 시간의 흐름 때문에 서로 이해하기 어려운 부분이 있다는 라게 이제 세대 간의 갈등 같은 게될 텐데 근데 이 아버지가 뭐라고 생각하냐면 나는 내 인생을 돌이켜 생각해보면 다른 시대를 살아온 게 아니라 다른 세계에서 살아온 것 같다라고 토론을 하는 부분이 있다는 거예요. 네. 다른 시대를 살아왔다는 라건 시간 감각인데 다른 세계에서 살아온 것 같다라고 하면 공간 감각인 거잖아요. 그러니까 시간 감각을 공간 감각으로 느낀다는 건데 우리가 사실은 세대론에 대해서 우리가 이야기를 할때 그런 상당한 부분이 우리는 사실은 시간에 대한 해결할 수 없는 양세대 간의 갈등이라고 생각하지만 어떻게 생각하면 사실은 그것은 공간에 대한 부분이라는 거예요. 그게 저는 이 소설에서 굉장히 흥미롭게 느끼는 네. 하나의 네. 그 전환된 감각이라는 생각이 드는 거죠. 네. 아까도 말씀드렸지만 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 시간이라는 감각이 X축으로 있다면 공간이라는 또 좌표가 Y축으로 있어가지고 그 3차원의 네. 공간에서 김혜나 씨가 어디에 소설을 쓰고 싶어 하는지를 보면 재밌게 읽을 수 있을 것 같습니다. 네. 자, 그러면 이제 소설 속에 있는 이야기들을 먼저 들어가서 하나씩 하나씩 이야기를 드리도록 하겠습니다. 그런데 당연하겠지만 이 단편 소설의 특성상 매번 네. 말씀을 드리는데요. 어, 이 단편 소설을 이게 스포일러와 스포일러가 아닌 걸 나눠서 하기가 어렵습니다. 네. 그래서 어, 그래도 단편 중에서도 가장 중요한 것들은 가급적 말안 하려고 하겠지만 어느 정도까지는 소설 내용을 말할 수밖에 없다라는 네. 것을 좀 감안해 주시고요. 어, 만약에 소설 내용에 대해서 격렬하게 알고 싶지 않다라고 하신 분은 지금 이후는 이제 책이 읽은 다음에. 네. 근데 네. 저희가 어, 지난번 차의 방송이 플래너리 워코너였잖아요. 근데 그때도 저희가 정말 중요한 부분을 말씀드리지 않았기 때문에 오히려 책을 읽을 때 방송을 듣고 읽으시면 이야기를 이미 약간 알고 있는 단계에서 소설을 읽기 때문에 더 쉽게 읽을 수 있다는 장점도 있습니다. 그러니까 사람마다 다 다른데 저는 솔직히 그렇게 생각해요. 스포일러를 하도 예민한 시대라서 그런데 우리가 스포일러라고 생각하는 것 중에 상당수는 사실은 스포일러가 아닐 수도 있고요. 그렇다고 얘기해서 물론 먼저 본 사람이 함부로 이야기를 하면 안 되죠. 그럼에도 불구하고 스포일러에 대한 지나친 예민함 때문에 사실은 놓치는 게 있을 수도 있다. 뭐 이런 생각이 사실은 들 때가 있어요. 근데 어쨌건 그럼에도 불구하고 저희가 소설의 중요 부분들을 누가 죽고 이런 얘기를 할 수밖에 없기 때문에 전제할 수밖에 없겠다 이런 얘기를 일단 말씀을 드립니다. 네. 이 소설엔 모두 일곱 개의 단편이 있는데 이 중에 한 편은 오늘 안 다룹니다. 네. 그것은 바로 이상문학상을 받은 침묵의 미래라는 단편인데 왜냐하면 지난번에 김혜란 작가님이 나오셨을 때 그때 저희가 그장 저기 다룬 비행운이라는 작품과 함께 이상문학상을 받은 단편이라서 따로 같이 그때 다뤘고요. 네. 궁금하신 분이 있으시면 그 방송을 들어주시면 좋겠습니다. 그래서 침묵의 미래를 제외하면 또 침묵의 미래라는 소설이 이 소설집에서 유달리 이질적이기도 하죠. 네. 네. 굉장히 관념적인 부분이 있을 텐데 이 소설을 빼면 오히려 더 통일성은 커지게 됩니다. 그래서 이 남은 작품들 중에서 여섯 편 전부를 
지금부터 조금 조금씩 다루는 방식으로 그렇게 진행을 하면 어떨까 싶습니다. 네, 저는 어, 이번 소설 그 입동을 들어가기 직전에 말씀드리고 싶은 게 어, 보통 소설가들이 대화를 이렇게 이어가다가 말주진표가 나오는 대목들이 꽤 많습니다. 음. 근데 저는 옛날에 예전에는 그렇게 소설가가 대화를 잊지 않고 말주진표를 하는 것은 직무유기다 라는 생각을 했습니다. 왜냐하면 사람이 아무 말도 하지 않지 않잖아요. 뭔가 표정을 하든 표정을 하면 그 표정을 보여줘야 되고 뭐 이런 식의 생각을 했었는데 어 약간 생각이 바뀌고 있는 것 같아요. 네. 특히 그리고 이번 소설집에 말주림표 굉장히 많습니다. 그김혜란씨 소설에 차마 말을 하지 못하는 순간 차마 말을 잊지 못하는 사람들이 많은데 그건 어쩌면 도저히 말을 할수 없는 어떤 상황을 그 형태로나마 보여주고 싶어하는 작가의 마음인 것 같아요. 그런 면에서 이번 소설에서의 말주림표도 어쩌면 하나의 어 대사, 하나의 어떤 표현 같은 게 아닌가라는 생각을 어 읽기 전에 하시면 네. 좋지 않을까 생각이 들었습니다. 네, 이렇게 뭐 멋진 이야기 해주셨는데 저는 이제 저희 형 얘기가 떠오르는데 저희 형이 어렸을 때 무협지 광이었어요. 그래서 무협지를 엄청 읽었습니다. 근데 제가 어렸을 때 우리 형이 천재 아닌가 싶었게 생각했던 게두 가지인데 하나는 이제 바둑 둘 때. 음. 저는 바둑을 못 두니까 바둑을 두는 형을 보면 천재 같은 거예요. 저희 형이 바둑을 굉장히 잘 두거든요. 또한 가지는 무협지 읽는 속도. 음. 거기 사포 하나가 없는데 책을 너무 빨리 읽는 거예요. 근데 저는 어렸을 때 세상에 읽고 싶은 책이 너무 많아서 속독법을 익히고 싶, 하려고 네. 하다가 실패한 사람이거든요. 근데 우리 형이 너무 빨리 읽으니까 와, 진짜 우리 형은 천재인가 보다. 근데 어느 날뭐 무협지 하나도 관심이 없다가 제가 한번 읽어봤거든요. 그렇게 읽을 수밖에 <웃음> 없어요. 무협지를 보면 상대가 무슨 뭐 이렇게 탁뭘 날리면 우악 하면 난세줄 가고요. 막 말주림표가 넘어가면 우악 하고 뭐 상대가 쿠오오 이러면 또한 다섯 장 넘어가고. 그러니까 무협지 한 권을 읽을 때 진짜 30분밖에 안 걸리는 거예요. 그래서 아 우리 형이 천재가 아니고 원래 그런 거구나. 근데 그런 뭐 말주림표하고는 완전히 다른 김혜란 작가님의 말주림표 얘기를 해주셨습니다. 죄송합니다. 제가... <웃음> 제가 한 얘기와 지금 무협지의 말주림표가 어떤 상관이 있는지는 잘 모르겠지만 네. 네. 죄송해요. 네. 네. 자 그럼 입동부터 얘기할까요? 네. 네. 자 입동이라는 소설은 말 그대로 이제 절기 제목을 붙였는데 이것도 굉장히 재밌어요. 첫 번째 소설은 시간에 대한 제목이에요. 입동. 네. 그다음에 맨 마지막 소설은 어디로 가고 싶으신가요?라는 공간에 대한 제목이에요. 그리고 이두 소설은 아마도 읽으신 분들이라면 다 그렇게 느끼실 텐데 세월호의 이야기가 떠오르지 않을 수 없는 네. 그런 부분들이 있어서. 더군다나 이 순서를 작가가 지, 예, 만들었죠. 네. 이 일곱 개의 그 전체 순서를. 그런 면에서 이 구조는 어떻게 보면 구조 자체에서 희망을 만들어내려는 작가의 고투가 아니겠는가 네. 이런 생각이 사실은 듭니다. 그리고 이 어, 입동이라는 소설을 다 읽고 나시면 입동의 소설의 플롯을 한번 생각해 보시게 될 텐데 어, 이 지금 시작하는 부분 자정 너머 아내가 도배를 하자 했다라는 부분이 소설 전체 이야기에서 사실 입동에 해당하는 부분이라 생각이 들어요. 앞에 어떤 일들이 일어나고 이 사람들이 그렇죠. 그 부부가 음. 부부가 겨울을 맞기 직전에 플롯이 어쩌면 시작 부분이에요. 그래서 이 입동이라는 제목에서 이 시작 부분이 입동으로 시작한다는 느낌. 그러니까 어떤 이야기에 거의 끝나갈 때쯤을 이야기의 시작으로 삼는다는 게이 소설이 가지고 있는 플롯상의 어떤 특이한 점인 것 같습니다. 자 그러면 이 줄거리를 가셔야죠. 네. 이건 뭐 단편이니까 간단히만 요약을 하는 것으로 하겠습니다. 어떤 부부 얘기죠. 이 부부 얘기인데 처음에 일단 그 어떤 도배를 시작하는 걸로 시작하긴 하지만 자꾸 과거가 떠오르기 때문에 순서대로 그냥 말씀을 드린다면 어떤 부부가 한 20여 년 동안 결혼을 해서 계속 새빵을 전전해 가면서 
그 굉장히 어려운 그런 주거난을 겪고 있는 거죠. 그러다가 간신히 그나마 있는 돈을 모으게 되고 대출을 받아서 난생 처음 20여 년 만에 작은 아파트를 구입을 하게 되죠. 그 드디어 이제 우리 집이 생겼다라고 이제 들어가게 되는데 어그 아파트를 들어가는 이후에 조금 시간이 지났을 때 그만 자기 아이를 잃게 되는 그런 경험을 하게 됩니다. 아이가 어린이집에 갔는데 한 다섯 살 정도밖에 되지 않는 아이인데 이 학원차가 후진을 하는데 뒤에 있는 아이를 보지 못한 거죠. 그래서 죽게 되는 일을 경험을 갖게 되는데 그러다 보니까 이 부부 입장에서는 아이가 하나밖에 없는 아이가 죽고 그런 상황에서 정말 엄청난 충격을 받게 되죠. 그런데 여기서 이제 어떤 사건이 앞쪽에 터지게 되는데 참 절묘하다는 생각이 들죠. 어, 완전히 그 상황에서 무슨 일을 할수 있겠습니까? 아니면 제대로 뭐 음식을 해 먹을 수가 있겠습니까? 그러니까 너무 이 자식 아들 부부가 너무 어, 불쌍하게 느껴지니까 시어머니가 오신 거죠. 살림을 해 주시려고. 그래서 완전히 그 며느리는 넋을 놓고 있죠. 그럴 수밖에 없고. 그 상황에서 시어머니께서 이렇게 쓸고 닦고도 하고 음식도 만들어주는데 그 과정에서 냉장고 정리를 하다가 냉장고 안에 구석에 있던 복분자 통이 있었던 거죠. 복분자가 있는데 복분자가 뭔지도 잘 모르잖아요. 이렇게 보기 전에는. 그래서 그걸 열었는데 그 사이에 꽤 오랜 시간 동안 복분자가 안에서 이렇게 부글부글 가스가 있었고 여는 순간 펑 하고 터져서 어, 옆에 새로 바른 어, 입주할 때 발랐던 그 벽의 벽지에다가 복분자가 튀게 되죠. 복분자 색깔이 또 빨간색이잖아요. 그랬는데 그걸 옆에서 그냥 별로 도와주지도 않고 왜냐하면 그런 상태가 아니니까 앉아있던 아내가 평상시랑 완전히 달리 약간 상스러운 말을 뱉으면서 에이씨 모든 게다 엉망이 돼버렸잖아 라고 시어머니 앞에서 말을 하게 되는 거죠. 근데 시어머니나 남편은 아내가 왜 그러는지를 알고 있거든요. 그러면서 이제 그것을 그 얼룩을 그대로 둔 상태에서 시간이 지나다가 어, 복분자가 튄그 얼룩을 없애기 위해서 도배를 해야 될거 아니겠습니까? 그런데 그 도배를 하면서 네. 소설의 가장 중요한 현재 장면이 펼쳐지는 그런 이 이야기를 네. 다 듣고 첫 문장을 보시면 자정 넘어 아내가 도배를 하자 했다. 너무 잘딱 네. 맞아 떨어지네요. 뭐 어쨌건 이런 그 특히 네. 복분자에 관한 부분들이 너무 중요하게 묘사가 되어 있는데 이러면서 이야기가 펼쳐지죠. 근데 한 가지 전제할 것은 이 복분자가 어린이집에서 보내온 복분자인데 그 어린이집에서 이제 당연히 사고로 원생이 죽었으니까 그 상황에서 평판이 엄청나게 떨어지지 않았겠습니까? 그걸 만회해 보려고 자기들이 복분자를 구입을 해서 어린이를 보내는 집안에 선물로 보낸 거죠. 만회를 해 보려고. 근데 이 멍청한 사람들이 세상에 그렇게 해서 이 무슨 비극을 초래한 그 집에 실수로 잘못 복분자를 보냅니다. 근데 거기에 대해서 이 사람들 복분자를 받으니까 아니 너무 화가 나는 거죠. 근데 받은 상태에서 어쨌건 그것을 돌려보내기도 어렵고 그래서 그냥 냉장고에 묵혀뒀다가 이런 일이 터지게 되는데 그 복분자의 색깔, 복분자가 부글부글 끓다가 터졌다라는 그 상징 그 다음에 복분자가 터졌을 때 그것이 튄그 벽지는 이집 이전 주인은 아 제대로 미감을 갖고 있지 않아 모름지기 점점점 하면서 중산층이라면 마땅히 갖고 있어야 할 어떤 미적인 감각에 대한 안에 고집이 담겨있는 벽지였거든요. 근데 거기에 정말 핏물 같은 복분자가 튀었을 때 그것 자체가 주는 어떤 그 충격적인 시각적인 그런 함의가 있겠죠. 네. 이 소설에서 첫 문장이 정말 중요한 것 같은데요. 이 소설 전체의 첫 문장이기도 하고 어, 입동이라는 소설의 첫 문장을 자정 넘어 아내가 도배를 하자 했다라고 하는 순간 말씀하신 것처럼 이 이야기는 결국 부글부글 끌어 올라야 되는 이야기인데 이 부분에서 이야기를 시작하는 순간 의외로 굉장히 차분해지고 음. 이 소설 전체를 끌어오르는 소설이 아니라 계속 가라앉히는 소설처럼 읽히게 만듭니다. 그래서 어떤 순간이 되면 감정을 끌어오르는 게 아니라 이 사람들을 이해하게 되면서 함께 눈물을 흘리게 만드는 그런 식의 이야기 구조를 짜기 위해서 일부러 
아주 중요한 순간을 지나간 이후에 어떤 순간을 처음으로 가지고 온것 같아요. 그래서 그게 어떤 소설들은 이야기를 어떻게 구성하는지 플롯을 어떻게 짜는지가 그 소설가가 하고 싶어하는 이야기라고 친다면 말씀드린 것처럼 이렇게 구조를 바꾼 게 작가가 하고 싶었던 이야기를 정면으로 보여주고 있는 게 아닌가라는 생각이 드는 겁니다. 네, 그렇습니다. 단편이라는 게뭐 저는 이제 독자 입장에서 즐기기만 하지만 사실은 어떻게 보면 그 안에서 이렇게 오랜 시간을 보통은 잘안 다루잖아요. 그런 네. 경우도 있지만 그랬을 때 어떤 삶의 한 단면을 통해서 그삶 전체를 어떻게 보여주는 어, 그런 방식을 쓰게 되는데 김현환 작가 이번 단편집을 보면서 거의 모범적이다 할 정도로 단편에 적합한 음. 이야기들이라는 생각이 굉장히 많이 들어요. 이 중에 또 일부는 장편으로 구성한 작품도 있다고 하던데 근데 어쨌건 이 장면에서 정말 이러지도 저러지도 못하는 아이 죽은 부모의 심적이라는 건 진짜 우리가 이제 참척이라는 말을 사용할 정도로 사람, 사람이 생각할 수 있는 최악의 고통인 거잖아요. 심적인. 네. 그런 부분에서 이야기들이 펼쳐지게 되는데요. 근데 저는 일단 그런 생각을 했습니다. 이 도배, 이게 튀었을 때, 그 복분자를 보내왔을 때, 여기 소설의 한 구절에 그런 문장이 있는 거예요. 어, 알고 보냈으면 참 나쁘고, 모르고 보냈으면 더 나쁜 놈들이다. 네. 이렇게 말을 하는데, 반대 아닌가요? 음, 그게 작가의 생각인 것 같아요. 그렇죠. 네. 그러니까 제 얘기는 그걸 이제 얘기 틀렸다라는 네. 뜻이 아니라 그렇죠. 저는 반대로 느껴질 것 같은데 그러니까 어린이집에서 복분자를 보냈는데 그런 끔찍한 일을 당한 우리가 너무너무 미안한 그 사람한테 복분자를 보냈는데 알고 보내면 나쁜 거고 모르고 보내면 더 나쁜 거다? 반대처럼 저는 느껴지는데 어떠세요? 저는 이그그 그, 그 부분을 읽고 그러니까 이 소설 전체가 이야기하고 있는 어떤 톤 같은 게 있는데 아까 말씀해 주신 위치에 대한 부분이기도 한데 이 소설을 사건을 겪는 사람들의 이야기이기도 하지만 옆에서 지켜보고 있는 사람들의 윤리 혹은 태도 같은 소설이기도 하기 때문에 어떤 사람들은 아무런 관심 없이 세상을 살아가지만 어떤 부분은 관심을 가지고 있어야지 마땅한데 그것을 외면하는 것은 굉장히 나쁜 짓이라고 말하는 부분도 있기 때문에 모르고 했다면 더 나쁜 거라고 얘기를 그 사람들을 하는 거라고 저는 생각이 들었다고 그러네요. 네. 그렇게 느껴지는데 그러니까 소설과 무관하게 이런 일을 만약에 상상하기 싫지만 생각을 해보면 어느 쪽에 더 분노가 치밀까 생각하면 음. 알고 보내면 저는 못 참을 것 같거든요. 네. 모르고 보내면 화가 나긴 하지만 뭐 그런 생각을 잠깐 뭐 어쨌건 해봤는데요. 그런데 네. 이것을 그 얼룩을 없애기 위한 방식이 도배라는 거예요. 도배라는 것은 2인 1조로 네. 해야 되지 않습니까? 근데 이 장면에서 네. 어, 그, 김혜란 작가의 정말 뛰어난 묘사가 느껴지는 게두 음. 사람이 도배를 할때그 위치 선정. 그러니까 그, 정말 전이 소설에서 울컥했던 장면이 뭐 여러 군데 있었는데 그 중에 하나가 도배할 때의 장면이었거든요. 그 대목에서 우리 신랑 키참 크다라는 아. 얘기를 할 때. 키가 커서 그래요. <웃음> 저는 아무렇지도 않던데. 아래에서 보고. 네. 아래에서 보면 다 커요. 네. 이 구조가 뭐냐면 네. 신랑은 도배지를 바르고 위를 자그 천장선을 맞춰야 되기 때문에 한끗 높이 키를 세우고 있고 아내는 그 아래에서 다른 종이를 잡아주고 있는 거죠. 아래쪽 종이를 잡아주고 있는 거잖아요. 그 아래에서 남편을 바라보는 그 시선에서 두 사람 이상 슬픔 같은 게 느껴지잖아요. 그래서 그 장면이 되게 좋았는데 참 좋더라고요. 네, 네. 그이 도배라는 게 말씀하신 것처럼 그러니까 어떤 사건을 어떤 일로 덧붙이면 과연 그 사건이 없어질 수 있는가에 대한 이야기잖아요. 그렇죠. 벽이 더러워졌으면 그 벽을 뜯어내고 그 거기에다가 새로운 벽지를 바르면 우리가 그 사건을 잊을 수 있을까? 
못 잊을 거야 라는 이야기를 나중에 이제 하게 되는 것 같은데 그걸 도배라는 행동, 도배라는 어떤 장면으로 묘사를 하고 있는 것 같아요. 네, 그게 뭐 당연히 작가의 능력일 텐데요. 그런데 그런 생각이 드는 겁니다. 이 도배를 한참 하다가 도배를 갑자기 오랫동안 도배를 미룬 거죠. 미뤘는데 드디어 의지를 내고 그 시간이 흘러서 아내가 이제 오늘 자정이 넘어서 도배를 하자라는 게 시작입니다. 그 도배를 하면서 이제 과거가 계속 틈입해서 소설을 묘사하게 되는데 도배를 하다가 한참 도배를 하다가 마누라가 심드렁하게 이런 말을 하는 거죠. 무심한 듯 사실은 굉장히 중요한 말이죠. 뭔가 하면 어, 이 도배 다 끝나고 다음 주 되면 우리 그돈그돈 그 허물자 헐자 헐자 이렇게 얘기를 하죠. 근데 그 돈이 뭔가 하면 어, 아들이 죽어서 받은 보험금입니다. 보험금인데 보험금을 쓰는 순간 뭔가 굉장히 나쁜 짓을 하는 것 같은 부모의 마음이 있다는 거죠. 네. 그래서 어, 남편은 일단 그 보험금을 받을 때 서류에 서명을 해야 되지 않습니까? 서류에 서명할 때 서명을 하는 순간 내가 서명하는 것이 원장의 죄를 용서해 주는 것 같은 마음이 들어서 서명하기 싫었다라는 표현도 있어요. 당연히 그런 마음이 있을 텐데. 그리고 나서 돈을 받았죠. 근데이 상황에서 이제 아내는 직장을 그만둘 수밖에 없습니다. 처참한 슬픔 때문에. 집에 있는 상황이고. 그리고 남편은 직장을 다니는데 남편 직장이 하필이면 보험회사 직원이에요. 그러니까 자기도 타인의 슬픔에 대해서 이런 사무적인 어떤 대응을 했었던 사람인데 이제는 정반대의 상황이 된 거죠. 이런 역지사지 상황을 넣는 이유는 우리가 타인의 슬픔에는 공감할 수 없다는 라 전제가 있는 거죠. 우리는 너무 슬픈 상황을 겪었을 때아그 슬픔이 어떤 슬픔인지 저도 뭐 너무 잘 알고요. 이렇게 말을 하는 경우가 있는데 전혀 그렇지 않다. 인간은 그걸 알 수가 없다는 라 전제가 사실은 이 소설 전체에 깔려 있고요. 그런 상황에서 이제 그 돈을 받게 되는데 그 돈을 쓰게 되는 순간 뭔가 부모로서 자식이 굉장히 나쁜 뭔가를 하는 것 같은 마음 때문에 그 돈을 못 씁니다. 근데 이게 따뜻한 생활에 부인까지 맞벌이해서 그만두게 되고 이러니까 빚은 점점점 늘어나고 그러다가 어느 날 미뤄두었던 도배를 하자라고 말을 하고 도배하던 도배가 다 끝나갈 때 아내가 무심하게 그 말을 던지는 거죠. 이제 그 돈을 헐자, 허물자 이렇게 말을 하게 되는데 그때 이제 굉장히 슬픈 그런 마음이 들죠. 근데 여기서 반전이 또 하나 있지 않습니까? 네. 그러니까 이게 벽지에 두 가지가 있는데 하나는 벽지에는 복분자가 튀었단 말입니다. 복분자가 튀었다는 건 복분자가 어디서 왔는지 복분자의 색깔 뭐 등등등 때문에 갖고 있는 굉장히 나쁜 슬픈 기억 같은 게 있을 텐데 그 벽지를 이렇게 바르는 중간에 뭔가를 흔적을 발견했는데 옛날 벽지에다가 아들이 자기 이름을 쓴 겁니다. 다섯 살도 안된 아이인데 한글로 쓰는데 그나마 이를 다못 다 써서 김 쓰고 이응까지만 네, 영우인데 이응까지만 쓴 거죠. 그걸 보는 순간 부모가 어떻게 했어요? 그래서 통곡을 하면서 무너지면서 이제 소설이 끝나게 되는데 그게 이제 양가적인 감정이 있는 거죠. 그러니까 과거에 어떤 일을 그러니까 아들이 그렇게 처참하게 죽었지만 아들에 대한 좋은 기억도 이 소설에서 계속 묘사하고 있지 않습니까? 그런 상황에서 네. 이 벽지엔 두 가지가 다 묻어 있는 거죠. 아이가 김 이응까지 썼다는 얘기는 너무 대견한 일이잖아요. 부모 입장에선. 근데 그, 그, 그 벽은 동시에 복분자가 튄 벽이기도 하다는 거죠. 근데 우리는 사실 너무 끔찍한 기억은 없애고 싶어 하고 좋은 기억만 이렇게 발라서 기억하고 싶은데 그게 안 되는 거죠. 도배를 해버리면 그 좋은 기억까지 사라지게 되는 거죠. 나쁜 기억을 없애기 위해서 도배를 해버리면. 그래서 이러지도 저러지도 못하고 풀든 도배지를 든 상태에서 남자가 부들부들 떨면서 소설이 끝나게 되는데 이런 부분들은 사실은 어떻게 보면 부모 마음에 가장 깊은 어떤 그런 양가적인 감정을 도배라는 어떤 설정이나 행위를 통해서 너무 소설적으로 극적으로 제대로 묘사를 하고 있지 않습니까? 네. 말씀하신 것처럼 이 소설은 뭐 세월호를 당연히 떠올릴 수밖에 없는 
뭐 구체적인 사건이 그렇진 않지만 그런 상황을 많이 생각해 보게 되는데 말씀하신 그 보험회사 직원으로서의 남편이 말 사람들에게 듣는 어떤 이야기들이 세월호 주변에서 사람들이 약간 나쁘게 말을 했던 그런 장면을 떠올리게 되기도 하고요. 그렇죠. 또 한편 마지막으로 두 사람이 갑자기 도배를 하다가 다른 사람들은 몰라라고 얘기를 하니까 또 남편이 그대로 이어서 다른 사람들은 몰라라고 했을 때그 다른 사람들은 몰라라고 했던 그 심정을 차마 상상하지 못했던 작가의 마음 같기도 해서 음. 그 장면도 무척 슬펐던 것 같고요. 음. 또이그 소설이 초반부가 굉장히 그이 후반부를 위해서 참 디테일이 강하다는 생각이 들었던 게 네. 일단 우리가 세간살이를 열심히 묘사할수록 삶이 누추함이 드러나는 것 같아요. 음. 그러니까 이 부인이 어, 이 작은 새로 생긴 아파트를 잘 꾸미기 위해서 어떻게 인테리어를 꾸몄고 계속 자기가 페인트를 해가면서까지 잘 꾸미려고 했던지를 계속 자세하게 묘사하면 묘사할수록 우리 삶이 누추해지는 것 같은 게 어떤 장면부터 묘사되냐면 신문지 게임이라는 걸로 네. 얘기가 되는 것 같아요. 이게 네. 말하자면 중심과 끝머리에 대한 이야기일 것 같기도 한데 신문지 게임 많이 아시겠지만 많은 사람들이 신문지 게임에 신문지에 올라가 있다가 신문지를 반으로 접고 또 반으로 접고 또 반으로 접었을 때 어떻게 그 위에서 서 있을 수 있느냐라는 게임인데 사실은 접히면 계속 중심이 거기에요. 근데 신문지는 계속 접히면서 중심이 계속 그대로 있는데 우리는 왜끝머리에 몰리는 것 같지? 라는 생각을 하게 되죠. 그게 말하자면 우린 열심히 살아보려고 중심으로 가려고 계속 노력을 하는데 왜 우린 계속 끝머리에 있는 것 같지라는 감각을 느끼게 하는 장면인 것 같아서 그두 개, 그러니까 세간살에 대한 묘사 그리고 신문지 게임만으로 앞쪽에 이 사람들이 얼마나 아그 열심히 살아왔는지에 대한 묘사를 간접적으로 해주는 것 같은데 그런 묘사가 저는 좋더라고요. 네, 그게 이제 이 소설에 이런 문장이 나오는데 풍경이 계절이 세상이 우리만 빼고 자전하는 것 같은 느낌이란 아, 문장이 있는데 그게 바로 지금 말씀하신 네. 부분이 있는 것 같고요. 우리가 이제 줄을 긋는 게 비슷한 것 같아요. 그렇죠. 뭐. <웃음> 제가 줄을 긋어보면 아, 이제 아, 또 이제 5년쯤 되니까 이러면 그냥... 방송 분량이 반으로 줄어야 되는 거 아니에요? 왜? 같은 부분을 긁었으니까 <웃음> 왜 방송 분량은 네. 점점 늘어나는 거지? 네. <웃음> 네. 지금 그런 부분 말씀을 네. 해 주신 것 같은데요. 근데 이런 것도 있어요. 저는 이번 소설을 보면서 이제 뭐 후반부에서 또 이제 말씀을 드리겠습니다만 이전 소설에서 상대적으로 많지 않았던 모티브가 이번 소설에서는 거의 모든 소설마다 다 나오는 모티브가 있어요. 그게 뭔가 하면 주변 사람들의 소문, 평판, 추문 뭐 이런 것들인데 그러니까 쉽게 얘기하면 숙덕거리는 바깥에 관한 얘기죠. 그런데 네. 바깥이 여름이잖아요. 여름이란 건 왕성한 건데 그러니까 바깥에서는 뭐라고 뭐라고 말을 굉장히 많이 하는 거죠. 근데그 말이라는 것이 때로는 공감을 가장한 말인데 상처를 주는 상황이기도 하고 정반대로 없던 말들을 위장해서 만들어내서 공격하는 말들이기도 한데 입동이라는 이 소설에서는 그걸 꽃매라는 말을 쓰고 있습니다. 네. 꽃으로 때리는 매라는 얘기인데 그게 이제 도배지 미색으로 되어 있고 약게 꽃무늬가 있는데 그걸 이제 뒤집어 쓰면서 마지막 순간에 끝나게 되잖아요. 그러면서 잠깐 묘사를 하고도 있는데 주변 사람들 입장에서는 그런 거죠. 우리도 당신 고통을 알아. 그래서 우리도 같이 슬퍼했잖아. 그러니까 이제 그만 슬퍼해도 되는 거 아니야? 라면서 꽃매를 때리는 것 같다라는 표현들이 나오게 되는데 이 부분은 뭐꼭 반드시 그것만을 위한 건 아니지만 당연히 세월호라든지 이런 걸 생각할 수밖에 없고요. 그랬을 때 우리가 타인의 고통에 대한 태도 같은 것에 관한 부분이잖아요. 그런데 우리가 그것을 안다라고 전제하고 어떤 행동을 할때 사실은 그것이 얼마나 폭력적인 행동들인가라는 것을 사실은 깔고 있는데 입동뿐만이 아니라 거의 모든 소설에 이런 모티브들이 다 지금 담겨 있습니다. 
그래서 이거 자체가 꼭 반드시 세월호가 아니더라도 지금 사실 세상에서 꽃매를 때리는 경우는 굉장히 많잖아요. 매를 때리는 사람 입장에서의 도덕적인 우월감이나 나는 너한테 공감하고 있어라는 공감의 우월감 같은 것들 전제해 놓고 사실은 하는 행동들이 폭력적인 행동을 하는 경우가 너무 많잖아요. 근데 그렇게 꽃매를 때리기가 쉬운 세상이 됐잖아요. 거기에 대한 작가의 어떤 확고한 문제의식 같은 게 있는 것 같고요. 지난 몇년 사이에 그런 것이 이렇게 소설을 통해서 반복적으로 모티브로 형성화된 게 아닌가 싶은 생각이 있는 거죠. 네, 좀 전에 말씀하신 그 부분을 읽어드리면 많은 이들이 내가 이만큼 울어줬으니 너는 이제 그만 울라며 줄기 긴 꽃으로 아내를 채찍질하는 것처럼 보였다라는 문장인데요. 너는 이제 그만 울라라는 이 문장이 사실 우리가 많이 들었던 세월호 유가족들에게 이제 그만 해도 되지 않느냐라는 얘기를 할 때에 그, 그 심정을 어쩌면 소설가가 작가가 이, 이런 이야기로 하고 있는 게 아닌가라는 생각을 하게 되는 것 같습니다. 근데 뭐 당연한 얘기지만 그게 반드시 세월에 국한된 얘기는 네, 당연히 네. 아닐 네. 거고요. 그래서 그런 얘기를 이제 우리는 다만 그 세월호라는 것은 너무 거대한 상흔이었기 때문에 떠올릴 수밖에 없는 부분이 분명히 있고요. 근데 이제 또한 가지 이렇게 눈길을 가는 것은 이런 부분에 있어서 주인공들조차 사실은 악의 없이 사실은 그전에는 사람들에게 툭툭 그런 행동들을 했다는 것이 이 소설에서 계속 나오고 있는 그렇죠. 또 하나의 네. 테마입니다. 어떻게 보면 선한 사람들의 무심한 폭력이라고 말을 해야 될것 같은데 평균적인 사람들의 어, 이, 이, 이 사람들이 이제 처음 집을 보러 간 거죠. 보러 가서 이제 그 집을 살게 될 집을 쭉 보는데 거기서 이제 그 뭐라 그러나요? 그 벽지를 보고 비웃죠. 네, 그 미적 감각을. 네. 비웃으면서 죽게 비웃으니까 어 남편이 뭐 아니 우리 집도 별로 다르지 않은데 지저분하잖아 이렇게 얘기를 하니까 네. 그 아내가 뭐라고 말하냐면 아니 우린 애가 있으니까 그렇지 그러니까 남편이 아니 이 집도 애 있는 것 같은데 이렇게 얘기하니까 <웃음> 분위기 파악 못하는 남편이야 이럴 때는 무조건 <웃음> 이 사람 취향이 이상하네라고 얘기해 주면 되는데 배우자 입장에서는 사실은 네. 그 상황에서 판단을 결, 요구하는 건 아니죠 네. 근데 어쨌건 그러니까 우리 집은 여기보다 작잖아? 라고 하면서 좁은 집은 아무리 정리해도 표가 안 난다고 이렇게 음. 말을 하게 되는데 그거는 사실은 약간 계급적인 얘기인 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 다시 말해서 음, 어, 계급적으로 상대적으로 위쪽에 있는 사람에 비해서 아래쪽에 있는 사람들이 격렬하게 이렇게 뭔가를 혹은 가볍게 뭔가를 이렇게 비판을 할때 사실은 그 근거를 어디에 두고 있는 건가. 그런 데 대한 어떤 부분들도 이런 데 살짝 보여주고 있는 건데 네. 이것뿐만 아니라 이제 소설 전반적으로 그 사람들 자체가 굉장히 인생에서 큰 슬픔을 겪었고 그러면서 세상이 함부로 어떻게 그들을 대하는 태도 때문에 더큰 2차 가해, 3차 가해를 받는 사람들인데 어 그들도 우리랑 다르지 않다라는 뜻은 아니고 뭐라고 한다면 사실은 사람이 그런 식으로 굉장히 무심하게 누군가에게 이렇게 작은 그런 폭력들을 계속 가하게 된다는 거죠. 그렇죠. 근데 그 작가가 그런 묘사를 할 때마다 어떤 폭력에 대한 이야기를 하면서 나 역시 그랬다라든가 나도 그런 이상한 쾌락을 모르지 않는다라고 한다든가 그런 식으로 어 계속 뭔가 덧붙인다는 것 자체가 일단 김혜란 작가의 위치 쓰고자 하는 화자의 위치가 어디쯤인지 중심이 아닌 바깥에서 이 이야기를 쓰고 싶어 한다는 게 느껴지고요 또 하나 시간에 대한 얘기를 덧붙인다면 여기에다가 계급에 대한 얘기를 말씀하셨지만 사실 김혜란 씨는 예전부터 평범한 이야기처럼 보이는데 굉장히 계급적인 이야기를 많이 녹였던 작가였죠. 본인도 뭐 세대보다 계급이 더 중요한 이야기라고 네. 말을 한 적도 있고요. 저는 이 소설에서도 어떤 문장이냐면 시간이 누군가를 일방적으로 편드는 듯 했다라는 문장이 그러니까 어떤 사람들에게 계급의 문제는 어떤 사람들은 시간을 많이 확보하는 것만으로 그 권력을 누리는 것이라고 생각하는 것 같기도 해요. 그래서 우리 열심히 살아가는 사람들 이 
어, 입동의 두, 입동의 부부가 열심히 정말 사는데 음. 아무리 많은 시간을 써도 이게 나아지지 않는 그러니까 시간이 더 많이 필요한 사람들은 가난한 사람들 수밖에 없다라는 이야기를 이런 식의 계급과 시간의 문제로 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 두 번째 소설 뭐첫 번째 소설도 좋았지만 굉장히 좋았고요. 네, 노찬성과 에반이죠. 그렇습니다. 네. 노찬성과 에반이라는 소설에 관해서 네. 이야기를 여기 소설까지만 이야기를 하면 네. 어, 일부 방송이 마무리되지 않을까 싶습니다. 노찬성과 에반은 사실 저는 어, 제목을 딱 듣고 생각했던 소설과 너무 달라가지고 뭘 생각하셨는데요? 전뭐 이준호동자나 뭐 그런 식의 이야기를 생각했어요. 왠지 에반이라고 하니까 어떤 다른 데서 그러네요. 온 사람이 아닐까 생각을 했었는데 전혀 뜻밖의 인물이더라고요. 아, 뜻밖의 인물도 아니죠. 네. 견물? 네. 견물생심? 아, 견물인데다가 저는 터닝메카드라는 걸 처음 들었거든요. 터닝메카드 몰라요? 굉장히 유명한. 지금 KBS에서 하고 있는데. 정말 네. 나이가 다르구나. 네. 그래서 잘 찾아봤습니다. 터닝메카드. 네. 인기예요. 네. 터닝메카드의 에반이라는 그 메카니얼? 메카니멀? 이 나오는데, 이게 1화에 처음으로 나온다고 하고. 기계동물, 네. 메카니멀. 네. 무뚝뚝하고 올곧고 정이 많은 성격이라고 나와요. 그러니까 이게 그 실제 그 개, 말씀드리겠지만 개인 에반과 이걸 연결시킨 것 같고, 에반이 가장 친한 주인공이 나찬이더라고요. 그래서 노찬성도 어쩌면 자기를 나찬으로 생각을 하고, 아. 에반이라는 이름을 지었겠구나라는 생각을 하게 돼. 오, 그것까지는 뭐, 네. 오, 그렇군요. 터닝메카들 처음 봤기 때문에. 네. 아니, 저도 뭐본 적은 없는데, 유명하다는 건 아는데요. 근데, 네. 그, 노찬성과 에반도 역시 약간 스토리를 줄여야 네. 될것 같습니다. 근데, 뭐 아주 간단히 이야기하면, 어, 어떤, 혼자 사는 어린아이, 어린이에 관한 얘기인데, 그 어린이 이름이 노찬성이에요. 찬성인데, 찬성이가 할머니하고 살고 있죠. 근데, 원래 아버지가 계셨는데, 아버지가 아마 고륙종을 알고 계신 것 같고, 그러는 과정에서 갓길에서 사고를 당해서, 어, 돌아가시게 되는데 그 죽음이 의문의 죽음입니다. 사고사인지 아니면 혹시 스스로 목숨을 끊으신 건지 이런 것이 베일에 가려져 있고요. 그렇게 아버지가 죽은 다음에 대략 한한 달쯤 지났을 때 어떤 개를 발견하게 되는 거죠. 생계를 이어야 되니까 할머니가 고속도로 휴게소에서 일을 하게 되는데 얘는 굉장히 가난한 집아이고 할머니가 음식을 먹여야 되는데 휴게소로 부르는 거죠. 그래서 40분 걸려서 휴게소까지 가면 5분 만에 식사하고 다시 집에 가고 이런 일정을 하게 되는데 굉장히 빨리 배가 꺼질 텐데 그렇죠. 왔다 갔다 하면 사실은 네. 다 더군다나 아이인데 근데 그러던 날인데 한 달쯤 지났는데 가보니까 고속도로 휴게실에 남자 화장실 앞에 어떤 개가 묶여있는 거죠. 근데 처음에 그 개가 묶여있을 때 봤는데는 개가 꼿꼿하게 음. 움직이지도 않고 미동도 없이 도로 쪽만 바라보고 있는 거예요. 근데 여기서 표현도 굉장히 마음이 아픈데 그렇게 바라보면 나에게 일어나는 일이 무슨 일인지를 알게 될 것이라도 하는 듯이 이런 식으로 이제 표현이 나오게 되는데 그렇게 해서 바라보고 있는데 저녁쯤 돼서 다시 가보니까 밥 먹고 다시 가보게 되니까 개가 완전히 이렇게 지쳐가지고 아까하고는 완전히 달리 굉장히 힘들어하고 있더라는 거예요. 버린 거죠. 네. 유기견인데 그 개가 갑자기 그 뛰어들면 죽으니까 자기 딴에는 최소한의 어떤 그런 것 때문에 버린 주인이 묶어둔 거죠. 그래서 가보니까 그 여름에 너무 힘들 것 같으니까 콜라를 마시고 있던 아이가 콜라에서 콜라를 쪽 빨아먹고 나머지 얼음을 개한테 주죠. 이렇게 개가 처음엔 핥아먹다가 이제 씹어먹기 시작하는데 그러다 보니까 개가 불쌍하기도 하고 개가 예쁘기도 하고 예쁘다는 건 이제 마음을 줄 대상으로 노견인데 노견이니까 버렸겠죠. 집으로 데려가죠. 근데 할머니가 그걸 용서할 리가 없잖아요. 이런 스타일의 할머니께서. 근데 할머니한테 반대를 무릅쓰고 내가 책임지겠다 하고 데리고 오게 되는데 이개 자체가 노견이다 보니까 지내다 보니까 
어, 걔가 점점 좀 아프게 되고 알고 보니 암까지 걸린 개였다는 거죠. 그래서 이 개를 어떻게 해야 되나 처음으로 태어나서 동물병원에 내려갔는데 동물병원 수의사가 안락사를 권유하게 되죠. 근데 안락사를 하는데 10만 원이 든다는 거예요. 아 입장에서 10만 원이 어디 있어요. 그래서 아르바를 해서 전단지를 붙이는 일에서 간신히 10만 원을 모았는데 안락사만 시키면 된다 이제 너무 마음이 아프지만 라고 생각했는데 10만 원을 모았는데까지 보통 하던데 아, 소개 프로 소개 프로그램에서는 점점, 점점. 네. 네. 과연 10만 원은 과연 이 노견을 에반에게 쓸수 있을까요? 아니면 네. 찬성에게 또 다른 일이 네. 생길까요? 직접 확인하시죠. 네. 뭐 이렇게 보통 2부에서 돌아오겠습니다. 이렇게 <웃음> 네. 해야 되는데 네, 보통 그렇게 하던데 네네. 네. 어쨌건 그렇게 네. 근데 과연 그게 가능해질까? 네, 정말, 이제 후반부에. 네, 정말 이 스토리텔링의 달인이신 게 저는 이 소설에서 정말 인상적인 장면이 두 개가 있었는데 음, 얼음을 주는 장면이에요. 노견한테 그러니까 얼음을 주고 그 에반이 얼음을 깨부는 장면이 그러니까 아주 오랫동안 기억에 남을 명장면인 것 네. 같아요. 이 소설에서 굉장히 기억이 저는 약간 파이 이야기에서 음. 어, 이렇게 있는 줄도 몰랐던 물을 발견하게 되고 너무 목마른 상태에서 마실 때 선한 물이었다라는 표현을 파이의 작가가 쓰잖아요. 네. 파이 이야기에서. 그런데 네. 그 표현도 생각이 나. 네, 그이 짧은 스토리텔링에 저 중요한 얼음을 깨무는 장면까지 넣어서 그걸 버무린다는 자체가 굉장히 스토리텔링의 달인이 아닌가라는 생각을 다시 한번 했습니다. 하지만 어디서 끊어야 되실지는 좀더잘 모르는 것 같아요. <웃음> 네. 네. 이야기에 취해서 네. 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 제가 그걸 잘합니다. 그런데 네. 네. 저는 이, 이 노찬순과 에반이 처음에는 약간 그냥 단순한 동화 혹은 그런 이야기처럼 초반에 읽히다가 뒤로 갈수록 굉장히 묵직해져가지고 음. 그러니까 읽으면서 약간 생각들을 바꾸게 되는 것 같아요. 그러니까 예를 들면 사실 에반이라는 개를 등장시킨 게 할머니와의 어떤 관계에 대한 이야기이기도 하고 그러니까 개라는 그렇죠. 존재 자체가 얼마나 많은 걸 함의할 수 있는지 그리고 말하자면 뒤로 가서 이제 그 10만 원을 과연 어 에반에게 쓰느냐 아니면 노찬성 스스로를 향해 쓰느냐에 따라서 얘의 욕망이 달라지는 어떤 중요한 대상이기도 하고 그런 면에서 이야기가 처음엔 되게 가벼운 이야기처럼 보였다가 뒤로 갈수록 점점 많은 것들을 설명하는 이야기로 확대되더라고요. 그런 점이 재밌었던 것 같습니다. 이 소설에 대해서 이제 인터뷰한 내용을 살짝 봤는데 그 인터뷰 내용 속에 그 김혜란 작가가 그런 얘기를 했어요. 본인이 반려동물을 키우지 않는데요. 네. 그런 상황에서 이런 소설을 쓸때 반려동물에 대해서 묘사하는 부분이 키우는 사람 입장에서 봤을 때 무슨 말도 안 되는 이렇게 되면 안 되잖아요. 그래서 굉장히 열심히 취재를 하셨다고 하던데. 근데 이 소설을 다 쓰고 나서 생애 처음으로 머리에 흰머리가 하나 났다는 거예요. 누가요? 김혜란 작가가. 생애 처음으로? 네. <웃음> 우린 뭐 되게. 네. 우린 뭐 염색해야 되는데. 아, 어쨌건. 네. 그래서 생애 처음으로 흰머리가 나는 순간 또극 중에서 자기가 설정했던 그 개를 백구로, 백구라고 하잖아요. 네네. 그러니까 흰 개인데. 흰개니까 아, 그이 소설이 결국은 백구가 나한테 남긴 어. 흰머리가 아닌가? 이런 생각이 들었다는 거예요. 네. 그럴 정도로. 역시 소설가네. <웃음> <웃음> 이야기를 잘 만들어. 네. 네. 이런 거 인터뷰에서 해줘야 돼요. 중역, 중역 작가님도. 아니, 소설 쓰기도 네. 힘든데 소설 뒷이야기까지 창작을 하려면, 물론 이 얘기가 창작이라는 얘기 아니고, 네. 뭔가 재밌는 이야기를 만들려면. 그런 생각이 있을 것 같아요. 특히 창작자 입장에서는. 그것이 어떻게 보면 김연란 작가도 그런 얘기를 하는데 단편은 또 이야기로 완결짓지 않잖아요. 그러니까 어떻게 팬딩된 상태에서 인물이 끝날 때가 많은데 그러면 그 인물들을 자기가 소설을 통해서 버리고 온것 같은 두고 온것 같은 마음이 든다는데 네. 그래서 가끔은 옛날에 쓴 소설들 주인공 생각하면서 하, 그들은 지금 뭐하고 있을까 이런 마음이 든다는데 그러시죠? 저도 그렇죠. 그리고 최대한 
그쓸 때는 감정이입을 많이 하고 버릴 때는 가혹하게 버려야 되거든요. 왜냐하면 그렇게 등장인물도 한 명씩 챙기다 보면 소설가로 활동 못합니다. 버릴 때는 확실하게 버려야 되는데 그래도 생각이 나거든요. 마음에 밟히면 누가 밟히세요? <웃음> 밟힌 사람이 많이 네. 있죠. 많이 있는데 얘기하면 또 네. 제가 최근에 그 냈던 책에서 힘과 가속대 법칙이라는 소설이 있었는데 그 주인공들이 이상하게 자꾸 눈에 밟히고요. 음, 음. 가끔씩 이제 내가로 나와라는 작품에서의 그 주인공들 생각이 어, 나고 그런 식으로 예전에 썼던 인물들이 가끔씩 떠오를 때가 있는데 그냥 제가 그들을 만들고 창조해 작가의 말 김혜란 작가의 작가의 말도 그런 얘기가 나오지만 맞아요. 그들을 있어요. 어, 인물을 사람으로 만드는 역할을 했지만 그들의 목숨 내목내 내 책임은 아닌 것 같아요. 그러니까 그들을 만들어지는 순간 각자의 삶을 살아야 되는 거기 때문에 나는 또다시 개입해서 그들의 삶을 바꿀 수, 바꿀 수 없기 때문에 그냥 지켜보는 거 말고는 네. 할수 있는 일이 없어서 음. 수수방관하고 있습니다. 음. 잘 살겠죠 뭐. 아, 근데 이 소설에서 메인 모티브는 아닌데 저는 이제 이 소설에서 소설 전체에서 일곱 네. 권 소설 이책 자체에서 두번 정도 공포영화처럼 느껴진 순간이 오, 있었어요. 네. 하나는 이제 뒤쪽에 그 가리는 손이라는 작품에서의 네. 어떤 클라이맥스 나중에 이야기했죠. 네, 아, 네. 또 하나는 이 소설인데 꿈 악몽인데 네. 어, 원래 이제 할머니가 고속도로 휴게소에서 지금 음식점에서 일을 하고 계시는데 그 전에는 졸음 쉼터에서 커피를 파셨어요. 그러니까 네. 더안 좋은 상태에서 일을 하신 그렇죠. 거죠. 졸음 쉼터라는 데가 사실 휴게소도 아니고 가끔씩 이렇게 곡도 같은데 뭐 있으면. 컵 이렇게 약간 반원형으로 되어 있고 화장실 좀 있고 이러면서 사람들이 보통 차 세워놓고 자는 거잖아요. 그렇죠. 상업시설 보통 없잖아요. 근데 거기에 이렇게 약간 노상, 노점상을 하는 거죠. 그렇게 하면서 커피를 파는 건데 그 커피를 팔때 할머니 옆에서 이제 어린 찬성이가 있게 되잖아요. 근데 어리니까 애가 이렇게 소리도 내게 되고 이러면 절대 조용히 하라고 그러는 거죠. 그럼 왜냐하면 졸음쉼터니까 손님들이 다 자야 되잖아요. 근데 그 자고 있는 모습을 어린 찬성이가 보면 피로에 의해서 학살된 어떤 거대한 공동묘지 같다라는 표현이 나오는 거예요. 근데 그거 자체가 일단 굉장히 인상적이잖아요. 그러다가 이제 시간이 흘러서 아버지가 돌아가시고 나니까 아버지 방이 비었잖아요. 그러니까 할머니가 너도 컸으니까 일단 따로 자 해서 쫓아냈단 말이죠. 그래서 아빠장에서 자게 되는데 아버지가 차에서 사고로 죽었잖아요. 그러니까 악몽을 반복적으로 꾸는데 악몽이 뭔가 하면 생닭을 그 실은 그 냉동 차량이 가다가 찬성이가 길 한가운데 서 있으니까 피하려고 이렇게 하다가 낭떠러지로 떨어져서, 떨어져서 불바다가 돼서 터져서 그 차에 탄 사람들이 죽게 되죠. 구경꾼들이 모여들었는데 구경꾼들이 하는 말은 뭔가 하면 <웃음> 어디서 굉장히 맛있는 냄새가 나네? 왜냐하면 안에 냉동닭이 있었는데 탔으니까 구워진 냄새가 나지 않겠습니까? 어디서 맛있는 냄새가 나네? 하는데 아무도 도와줄 생각은 안 하고 그래서 이 찬성이가 이렇게 소리를 지르면서 도와달라고 막 외치려고 하는데 할머니가 다가와서 쉿 손님들 자야 된단 말이야. 이렇게 말하면서 꿈이 끝이에요. 무섭지 않나요? 너무 무서워. 근데 그게 유머와 호러의 사이에 있다고 저는 생각을 했었는데, 저는 어떤 장면 떠올랐냐면, 최근에 봤던, 어, 영화 얘기 잠깐 하면요. 영화 얘기 하려니까 겁이 나지? 영화 전문이시잖아요. 네네. 맨체스트 바이드씨라는 영화에서, 네. 그, 닭, 냉동실에 들어있는 닭을 이렇게, 그, 닭에 대한 이야기가 있어요. 아들이 그 닭을 아버지로 생각을 하게 되는. 그래서 뭐 제일 슬픈 네. 장면이죠. 네. 그 장, 네. 자세하게 말씀 못 드리지만 그 장면이 떠올랐는데, 그러니까 이게 어떤 어떻게 보면 굉장히 웃긴 장면인데 그게 한편으로는 너무 무섭기도 하고 슬픈 장면인 것처럼 쓰기 위한 게 아니었을까라는 생각이 드는 게 사람들이 다 모여가지고 그 트럭을 보면서 이렇게 
어디서 맛있는 냄새가 나라고 하는 건 굉장히 블랙 유머적인 상황이잖아요. 근데 그 속에서 또 굉장히 공포스러운 측면도 있기 때문에 그두 가지를 다 묘사를 하려고 했던 게 아닌가라는 저는 생각이 들었어요. 자, 그런 상황에서 사실은 여기서 이제 그 개가 계속 아버지랑 겹친다는 게 굉장히 중요합니다. 네. 근데 아버지가 일단 죽고 나서 한달 뒤에 오게 되었다는 거고 그 아버지의 죽음이 자살인지 타살인지가 굉장히 어려운, 보기가 어려운, 이제 판단하기가 어렵게 끝나고 결국 보상도 하나도 못 받게 되는데 소설의 마지막 부분을 보게 되면 이 개의 마지막이 아버지의 마지막하고 굉장히 유사해요. 뭐 그렇게 이제 묘사가 됐대거나 그 다음에 이 소설에서 이 어린아이의 마음에 사실 창성이 착한 아이고 외로운 아이잖아요. 근데 계속 개를 대할 때 자기 마음 속에서 말하자면 실수를 하게 되는데 그 실수가 뭔가 하면 휴대폰입니다. 이 아이는 사실은 굉장히 외로운 아이고 친구들은 휴대폰이 다 있는데 자기는 휴대폰도 없고 그러다가 할머니가 어느 날 무슨 경비실에 일하는 할아버지가 액정이 깨져서 휴대폰을 바꾼다며 남은 게 하나 있는데 이거 칩인가 뭔가 바꾸면 넣쓸수 있대더라 하고 처음으로 휴대폰이 생긴 거죠. 그 상황에서 이제 휴대폰을 갖고 오는데 휴대폰을 처음 생겼는데 이걸 새로 개통을 하려면 돈이 들잖아요. 그 다음에 개통을 하고 나니까 필름, 보호필름 깔고 싶잖아요. 그 다음에 보호필름 장착을 하게 되니까 휴대폰이 또 굉장히 멋진 그런 그 케이스가 나오니까 그걸 또 쓰고 싶잖아요. 애니메이션에 나온 걸로. 이러다 보니까 돈을 만원 쓰고 3만원 쓰고 이러다 보니까 안락사시킬 10만원 비용이 자꾸 줄어드는 상황이 되는 거예요. 이렇게 한쪽에는 휴대폰이 있고 한쪽에는 이 자기가 죽어가는 책임져야 하는 노견 애반이 있는 거죠. 근데 이 상황에서 이제 그 아이의 아이러니를 다루고 있는 부분들이 네. 굉장히 중요한데 네. 다 얘기했네 뭐 아까 얘기 안한 거. 그러니까요. <웃음> 어차피 얘기해도 되네. <웃음> 그분을 네. 예 이부에 하시지. 근데 그 저는 이 작가가 쓰고 싶었던 뒷부분에 뭐 그런 아이러니 뭐 누굴 위해 돈을 쓰게 되는지에 대한 아이러니도 굉장히 좋지만 어쨌든 그 뒤에 어떤 식의 행동을 하든지 간에 이 노견을 자신과 함께 살게 하기 위한 결심을 하는 장면이 전 너무 좋았어요. 그러니까 말하자면 나중에 그렇게 되는 아이러니가 생긴다 하더라도 이 아이의 마음은 그 외로움이든 아니면 그 노견을 향한 마음이든 처음에 이제 이 노견을 어른들의 손에 맡길 생각을 잠깐 하죠. 그러다가 전이 문장이 너무 좋았는데 그 전에 라고 한 문장이 있고요. 그리고 찬성이 혀를 내민 채 가쁜 숨을 몰아쉬는 신계를 내려다봤다라는 문장이 있고 물이라도 좀 주자라는 문장이 다음에 있어요. 그러니까 그 전에 물이라도 좀 주자라고 쓴게 아니라 음, 그 전에라고 음. 쓴 다음에 그걸 한 텀을 주고 물이라도 좀 주자라고 하는 게그 전에 우리가 그러니까 최소한의 뭔가를 할수 있는 행동이 있지 않을까라고 하는 게이 문장에 들어있는 것 같아서 찬성과 이 노견을 처음 만난 장면에서 약간 그런 감동이 있었고 그러다가 얼음을 주게 되는 장면에서 그러니까 우리가 나중에 노견에 대해서 마음이 식고 뭐 어떤 아이러니가 생겨서 나를 위해 돈을 쓸 수밖에 없는 경우가 생기더라도 이 아이는 최소한의 어떤 행동을 했다는 걸 생각을 하게 되는 것 같아요. 그래서 이 소설을 읽다 보면 굉장히 희한한 감정입을 하게 되는데 처음에는 노견의 입장에서 노견을 살린 찬성의 마음을 이해하다가 나중에는 찬성 스스로를 위해 돈을 쓰는 찬성의 마음도 조금은 이해가 될것 같아요. 당연히 이해가 되죠. 네, 그러면서 네. 계속 마음이 왔다 갔다 하게 되는 스스로를 발견하게 되고 마지막에 말씀해 주셨던 어떤 노견의 마지막 장면을 이루면 우리가 계속 헷갈려 했던 이 마음은 대체 무엇인가라는 이상한 울림 같은 걸 주는 소설이었던 것 같습니다. 네, 이 소설은 장편으로도 쓸까 이렇게 고려를 했었다고 네. 제가 들었던 
뭐 그런 장편, 그런 단편이었는데요. 근데 그 이제 아이의 마음이라는 게 있지 않습니까? 그리고 아이 행동에 대한 책임과 어른의 행동의 책임은 당연히 기준이 다를 수밖에 없잖아요. 그런 상황에서 이 아이가 이 애반에 대해서 어쨌건 책임을 지려고 막 하는데 자기한테는 또 너무 갖고 싶은 무언가가 있고 그돈 자체도 누가 준 것도 아니고 자기가 2주 동안 중노동을 해가지고 간신히 번 11만 원 정도의 돈이 있고 이랬던 부분인데 어뭐 영화로 얘기하면 원스 파나 타임 인 아메리카라는 영화를 보면 거기 굉장히 유명한 장면 중에 하나가 동네에 굉장히 이렇게 남자아이들을 이렇게 사로잡은 어떤 여자아이가 있는데 그 여자아이한테 그러니까 상황이 너무 굉장히 안 좋으니까 그 뭔가 이렇게 바치고 그 여자로부터 이렇게 뭔가를 얻어내려고 하는 어떤 아이 얘기가 나와요. 말을 이렇게 순화해서 말할 수밖에 없는데요. 근데 그 아이가 그뭘 바치냐면 이제 그 컵케이크를 사죠. 네. 근데 다 가난한 아이들이기 때문에 컵케이크가 비싸잖아요. 근데 너무 맛있어 보이는 컵케이크를 사서 갖다 주려고 하는데 여자아이가 나오는 기간 동안 한참 동안 바깥에서 층계에서 기다려야 되는데 자기 배가 너무 고프고 컵케이크는 너무 맛있어 보이고 그러니까 처음에는 손가락 끝으로 이렇게 살짝 훑어서 크림만 먹죠. 그러다가 또 티가 안 나잖아요. 그러니까 반대쪽 크림이 또 살짝 또 이렇게 하다가 또한 10분 지나고 나중에는 빵도 좀 뜯어 먹다가 결과적으로 마지막에는 그냥 미친 것처럼 달려들어서 다 먹고 나서 망연자실하는 그런 유명한 장면이 있죠. 그런데 그거 비슷한 부분이 있어요. 지금 아이 입장에서 사실 지금 이 상황에서 휴대폰에 너무 갖고 싶은 그런 부분들이 있는데 에바는 죽어가고 그래서 어쨌든 그런 부분들을 이 소설이 너무 잘 묘사를 하고 있어서 이게 뭐 단순히 유기견에 관한 얘기뿐만이 아니라 어, 굉장한 어떤 그런 아이러니와 딜레마 같은 것을 아이의 이야기로 그러니까 이걸 되게 심각하게 거대하게 확대해석하면 자본주의는 우리를 어떻게 물들이는가? 예, <웃음> 과정인 것처럼 확대해석할 수 있습니다. 그러니까 어, 서서히 우리를 유혹해서 우리를 새로운 그 물건을 사게 만드는 어떤 시스템을 우리는 과연 떨쳐버릴 수 있는가? 우리의 윤리적인 판단을 헷갈리게 만드는 그런 유혹을 이겨낼 수 있는가라는 이야기처럼 지금 진심으로 하시는 얘기죠? <웃음> 네, 진심입니다. 네, 뭐 그럴 수도 있죠. 그렇게 이야기가 네. 확대해서 볼 수도 있을 정도로 재미있는 그 가지들이 많은 이야기인 것 같아요. 근데 아버지가 돌아가신 게왜 차사고로 죽었는지는 알수 없으나 아버지는 고륙종이었단 말이죠. 네. 고륙종이라는 건 뼈에 생기는 암이라는 얘기인데 이 소설뿐만 아니라 뒤로 가면 뼈라는 게 굉장히 중요해요. 그래서 다른 소설에서 보면 뼈라는 것은 사실 인체에 있는 뼈... 뼈라는 것이 굉장히 중요한데 뒤에 가면 이제 이빨에 대해서 얘기하다가 이라는 것은 사실 인간이 바깥으로 보이는 유일한 뼈잖아요. 뭐 그런 거 가지고 쓴또 다른 소설도 있고 그런데 이 소설 집 속에는 어찌됐건 아버지는 고륙종 암의 일종 암이죠. 암으로 돌아가셨 암과 관련된 일 때문에 아마 사고랑 연관이 된 것으로 추측되는데 이 개도 나중에는 암에 걸렸다는 것이 굉장히 중요하고 그리고 또이 어, 아빠가 돌아가시 전에 아버지에 대한 어떤 추억이 몇개 없는데 그 중에 하나가 뭔가 하면 꼬마가 집에 밤에 누워가지고 손으로 개를 만드는 거죠. 그러니까 애반이 오기 전에 그래서 개 모양을 만들어서 이렇게 하는데 빛이 충분하지 않으니까 잘안 보이니까 아버지가 자기 핸드폰에 있던 그 빛을 쏘는 플래시 기능을 통해서 손을 비춰주니까 천장에 거대한 개를 만들어주는 그런 추억을 앞에 쓰고 있어요. 이런 것들이 사실은 어, 핸드폰이라는 걸로 아버지는 개를 만들게 해줬던 사람이거든요. 그러니까 마지막 순간에 핸드폰에 돈을 쓸 것이냐, 에반을 보내주는 비용으로 쓸 것이냐라는 사이에서 갈등은 사실은 핸드폰과 개 사이에서 있는 거이기도 하지만 아버지와 개 사이에서 일처럼 보이기도 해요. 그리고 또한 가지는 이 개가 굉장히 늙은 노견이라는 의미에서 할머니하고도 관련이 있죠. 네. 할머니는 중간에 계속 그런 얘기를 하죠. 아, 예를 들면 
기독교인인 것 같은데 극 중에서 어, 하나님 아, 너무 고통스러우니까 내가 빨리 잠들고 있는 사이에 빨리 나를 좀 데려가 주세요. 이런 식의 어떤 말을 입에 달고 사는 할머니거든요. 그랬을 때 그런 할머니가 고박을 하고 있는 노견이지만 이 노견의 마지막을 어떻게 해줄 것인가라는 그 아이의 마음이라든지 이런 부분들을 사실은 어, 아버지에 관한 이야기, 할머니에 관한 이야기를 거기다 겹쳐서 네. 굉장히 잘 묘사하고 있는 거죠. 이 소설의 가장 중요한 단어가 저한테는 용서라는 단어였던 것 같아요. 그러니까 누가 누구를 용서할 수 있는가. 뭐 그러면서 할머니가 계속 기도를 하면서 용서해달라고 누군가에게 하나님한테 얘기를 하니까 산성이 물어보죠. 용서가 뭐야? 물어보니까. 그 유머, 거기 처음 유머. 처음으로 거의, 네. 거의 유일한 유머가 나오죠. 네. 없던 일로 하자는 거야? 뭐 이런 식의 음. 얘기를 하면서 용서의 의미를 다른 방식으로 얘기할 수 있게 장면이 나오는데 음. 이 소설의 마지막에 그 용서의 의미가 사실은 나와 있는 것 같아요. 그래서 이 아무렇지도 않은 것처럼 용서라는 단어를 꺼내놓았지만 누가 누구를 용서할 수 있는가에 대한 굉장히 존재론적인 질문을 마지막에 던지고 있고요. 그리고 또 하나 저는 이 둘이서 셀카 찍는 장면이 전 너무 음. 사실 좋아요. 네. 그러면서 그 얘기를 하죠. 그 찬성이 에반한테 네가 네 얼굴을 본 것보다 내가 네 얼굴을 더 많이 본거 알아? 라고 얘기를 하는데 사실 이건 관계에 대한 이야기 같기도 하거든요. 사실 우리는 상대방의 얼굴을 더 많이 보면서 지내고 내가 거울을 굉장히 많이 본 사람 말고는 다른 사람이 나를 보는 횟수가 훨씬 더 많죠. 그러네요. 그런 의미에서 음. 관계에 대한 이야기처럼 보이게 돼서 음. 마지막에 가면 굉장히 에반과 찬성의 관계를 많이 생각해 보게 되는 이야기인 것 같습니다. 눈 감으면 중혁 작가 얼굴은 그대로 떠오르는데 제 얼굴은 안 떠오르거든요. <웃음> 설마. 네. 뭐 그런 부분도 얘기할 수 있을 텐데 저 이런 것도 있어요. 제목이 왜 찬성과 에반이 아니고 노찬성과 에반일까 이 생각도 해봤어요. 그런데 이 아이의 이름이 노찬성이라는 것도 굉장히 중요합니다. 노찬성이라는 이름은 일부러 노를 붙인 것 같은데 성을 안 붙이면 예스고요. 성을 붙이면 부정이 됩니다. 네. 그러니까 찬성, 찬성하지 않음, 그러니까 노찬성은 반대잖아요. 그런 의미에서 의사 선생님이 안 좋은 개그를 하시죠. 그렇죠. 네. 이걸 가지고 썩은 개그를 하시는데 극중에서도 <웃음> 네. 어쨌건 노찬성이라는 이름도 그냥 나온 건 아닐 것이다라는 거고. 그러면서 그러니까, 그러니까 찬성일지 반대일지 모르는 상황인 거죠. 그런 인간의 어떤 아이러니와 딜레마인 거죠. 그리고 또한 가지는 이 제목이 왜 찬성과 에반이 아니고 노찬성과 에반일까라는 부분인데 노라는 그 부정의 함의가 어디서 왔냐는 거예요. 아버지로부터 왔죠. 이 성이라는 것은 아버지한테 오는 거잖아요. 아버지가 안 계셨으면 노찬성이 아니었겠죠. 아버지가 노시니까 노찬성이죠. 그런 상황에서 아버지가 상실이 됐어요. 근데 얘는 노찬성이라고 안 불리고 소설에서는 다 찬성이라고 불리죠. 당연히. 네. 근데 유일하게 노찬성이라고 불리는 순간이 오면 뭔가 안 좋은 상황인 거예요. 아버지가 돌아가셨을 때 병원에서 노찬성 하고 부르면 아버지 죽음에 대한 통보라든지 아니면 교무실 같은 데서 이렇게 잘못했을 때 끌려갔을 때 노찬성이라고 부른다든지 그렇게 풀네임으로 불렸을 때 아이가 생각하는 삶에 대한 불길한 어떤 느낌이 있는 거거든요. 그런데 이 소설의 제목이 찬성과 애반이 아니고 노찬성과 애반이란 말이에요. 그러니까 그랬을 때 아이는 붙이고 싶지 않았던 노라는 것이 자동적으로 아버지 아들이기 때문에 붙어가기도 하고 그것 자체가 찬성과 반대 사이에 굉장히 애매한 부분이 있기도 하고 그리고 또 그런 일이 있을 때마다 아이한테는 뭔가 슬픈 상황이 생기기도 하고 이런 것들이 찬성과 애반이라는 제목 속에는 담길 수가 없죠. 근데 그걸 노찬성과 애반이라고 하는 순간 그런 함의들이 살아난다고 보는 거거든요. 네. 그런 면에서 저는 굉장히 의미심장하게 느껴지기도 했죠. 이럴 때 이제 작가에게 물어보면 그냥 라임이 좋아서 보통 <웃음> <웃음> 이렇게 얘기를 하죠. 그게 아닐 것 같은 게 기본적으로 김현환 작가는 홀수 제목을 좋아하고 그렇죠. 홀수 글자를 굉장히 좋아해요. 리듬을 굉장히 본인이 그런 얘기를 네. 하기도 했고 네. 바깥은 여름 다섯 글자잖아요. 네. 대부분이 다 
뭐 두근두근 내 인생 일곱 글자잖아요. 네. 비행운 세 글자잖아요. 달려라비 다섯 글자잖아요. 네. 그런 침이 고인다 다섯 글자잖아요. 그러니까 다 그런 식으로 홀수로 네이밍을 하시는 분인데 노찬성과 에반 여섯 글자잖아. 왜 그런 무리수와 이런 모험을 하겠어요. 우리 네. 잊어버리셨는지 모르겠지만 네. 우리가 다뤘던 첫 번째 소설이 입동입니다. <웃음> 두, 글, 두 글자입니다. 모든 소설이 그런 건 아니라는 사실을 환기시켜드리겠습니다. 뭐, 그건 뭐 지금 말씀드린 건 농담처럼 한 말이고 네. 근데 어쨌건 네. 노찬성과 에반이라는 제목이 굉장히 갖고 있는 의미심장하게 느껴지는 네. 부분이 저한테는 있다. 당연히 그 찬성이라는 이름을 지은 것 자체가 그런 함의를 두고 있다는 게 분명하고요. 투피엔 팬이 아닌 이상 분명히 함의가 있을 것이다. <웃음> 네. 제가 아까 말, 밝혀드렸듯이 나찬 그리고 에반에서 나찬을 가지고 와서 어 이걸 바꿔보니까 노찬, 노찬성 이렇게 가지 않았을까라고 음... 네, 과도하게. 어쨌건 네. <웃음> 네. 네. 그런 식의 등등의 어떤 이야기들을 이에게서 품고 있습니다. 근데 저는 굉장히 마음 아픈 게 안락사를 시키려고 할때 아니 이게 죽는 게 나을 정도라면 그 고통이 얼마나 고통인 걸까 이런 얘기를 이 꼬마가 에반을 생각하면서 얘기를 하다가 그런 얘기를 하죠 뭐 이렇게 미안하다고 네, 너에 대해서 이걸 몰라서 미안하다고 말을 하는 부분이 있는데 그런 부분이 사실은 그게 개든 사람이든 무엇이든 타인에 대해서 취할 수 있는 윤리가 시작하는 어떤 말하자면 시발점이라고 할까요? 네. 그러니까 나, 니가, 우리 아빠 고륙종으로 죽었거든. 우리 거 암이잖아. 너도 암이잖아. 이거 얼마나 힘든 건지 알아. 이렇게 말할 수도 있잖아. 예를 들면. 그렇게 말하지 않고, 어, 어쨌건 내 앞에 목도한 또 다른 죽음을 겪는 그런 고통을 겪는 생명체 앞에서 그 고통을 몰라서 미안하고 모른다고 토로한단 말이죠. 네. 그게 김현환 작가가 말하는 이 바깥은 여름이라는 소설 전반을 관통하는 어떤 윤리적인 태도가 아닌가? 그리고 거기에 대한 독자로서 굉장히 큰 신뢰가 있다는 거죠. 네. 근데 여기 이 소설에 전 좋았던 게 이미지인데 아까 말씀드린 것처럼 얼음의 이미지, 한여름의 얼음의 이미지로 시작이 됐다가 굉장히 힘든 일이 많이 벌어지고 마지막에 그 얼음이 마지막 문장이 뭐냐면 살 얼음판으로 바뀝니다. 그러니까 그 에반이 아주 상쾌하게 씹어먹었던 얼음이 결국에는 찬성에게는 굉장히 살얼음판인 이미지로 끝난다는 것 자체가 굉장히 이미지가 연결되어 있는 것 같은 느낌도 받았습니다. 네. 자, 이렇게 해서 시간을 좀 하다 보니까 이야기를 또 많이 하게 됐네요. 근데, 음, 이야기를 나눌 거리가 워낙 많은 참 좋은 소설들이었다는 생각을 다시 하게 되고요. 나머지 네 편의 소설들에 대해서는 다음 시간에 또 네. 집중적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 장시간 감사했습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 만난 사람 끌어안고 조금이라도 더 끌어안고 아무리 그렇게 해도 시간과 함께 흘러가버리는 것들이 있다 시간은 모두에게서 공평하게 가져간다 시간의 양은 모두에게 똑같지만 그 질은 다 다르다 그래서 빨리 알아챌수록 내 시간은 더 행복해진다 아무리 꼭 끌어안고 있어도 이 커피는 곧 식을 테니 그냥 가장 마시기 좋은 때 마시는 게 좋아 가장 좋은 온도에서 그러니까 가장 좋은 때에 포엠툰 완두콩 나도 이제 좀 행복해져야겠다 하루하루 기분 좋아져라 80만 독자의 마음을 사로잡은 따뜻함과 사랑스러움으로 무장한 페리테일 작가님의 새책 
잘한 것도 없는데 또 봄을 받았다. 바로 오늘 만나볼 책입니다. 2017년에 찾아온 페리테일 정원재 작가님의 잘한 것도 없는데 또 봄을 받았다. 저자이신 정원재 작가님 모셨습니다. 안녕하세요 작가님. 네 안녕하세요. 예 반갑습니다. 사진 송글씨 그림 그리고 사랑스러운 이야기까지 책 잘한 것도 없는데 또 봄을 받았다는 감성이 메말랐다고 느끼는 그런 분들께 한 권씩 선물하면 참 좋겠다. 이런 생각하면서 본 아주 아주 사랑스러운 책이었어요. 감사합니다. 이 책을 쓰게 한 동력은 무엇이었을까요? 어책 제목 그대로요. 그냥 일상에서 그러니까 사람들이 제일 진부하다라고 생각하는 것들 있잖아요. 뭐 우리가 맨날 보는 거뭐 하늘이라든지 요새는 또 날이 이렇게 좋으면 사진 많이 찍더라고요. 하늘이 너무 그리워요. 네, 그러니까 맑은 하늘 본지 너무 오래된 그러니까요. 그런 거 있잖아요. 근데 네. 옛날엔 너무 일상적으로 보던 거라 그냥 지나쳤던 것들 있잖아요. 네. 그런 것들이 다 동력이 되는 것 같아요. 네. 저는 사람 매일 만나는 사람이라든지 저는 커피 네. 마시는 거 좋아하는데 하루에 한번 마시는 커피도 그렇고 네. 그런 식인 것 같아요. 그런 게다다 아, 네. 다 동력이 돼서 힘이 돼서 하는 것 같아요. 네. 잘한 것도 없는데 또 봄을 받았다. 저는 책 제목을 보고서 가장 먼저 든 생각이 참 우리 삶에서 값없이 주어지는 게참 많구나. 공들인 것보다 얻어지는 게 훨씬 더큰 경우들 이런 것들이 생각보다 참 많았구나라는 그런 생각을 했어요. 그래서 늘 감사하면서 살아야 되는데 (웃음) 반성을 하기도 했는데 책 제목에서 이렇게 미루어 짐작해보면 작가님께 봄 역시 그런 존재가 아니었나 싶어요. 잘한 것도 없는데 또 받은 봄 어떤 것들이 있으세요? 어, 작년에 책을 내고 북콘서트를 한번 했어요. 근데 그게 굉장히 오랫동안 하고 싶었던 거였거든요. 네. 예전에 잠깐 밴드 했던 시절이 있어서 이렇게 책을 내면 책낼 때마다 해야지 해야지 해서 제가 책을 요번에 11번째 책이라서요. 그러니까요. 너무 오래된 작가라. <웃음> 근데 작년에 10번째 책 내면서 어, 북콘서트를 하고 그게 이제 되게 오랫동안 갖고 있었던 꿈이었으니까 네. 그때 느꼈던 게아 내가 돌아가면서 너무 막 벅차고 기분 좋은데 특별히 뭐 잘한 거 없는데 이렇게 좋은 일이 생겼을까 막 그런 아. 거에서부터 시작된 거예요. 그래서 생각해 보니까 제가 그림을 그리고 있는 것도 그렇고 글을 쓰고 있는 것도 그렇고 어떻게 보면 꿈이 이루어진 거라 음. 뭘 잘했지? 그런 걸 생각하다 보니까 <웃음> 네. 어뭐 거기서부터 시작된 뭐 글이라든지 그림이라든지 이런 게 나온 것 같아요. 네. 이 책은 그렇게 사진이 소위 열일을 하고 있다고 느꼈어요. 넉넉고 빠져들게 만드는 사진들이 아까 그 공중전화부스 사진도 그렇고 정말 너무 많아서 손에 꼽기가 힘들 정도였는데 아예 마음을 먹고 사진을 위한 여행을 떠나신다거나 아니면 뭐 하루에 기본 몇 장은 정해놓고 찍자 뭐 이렇게 하시지 않을까 저 혼자 괜히 막 생각을 해봤거든요. 작가님의 사진들은 순간 포착인가요? 아니면 모든 순간을 카메라에 담는 편이신가요? 어, 일단은 카메라를 계속 갖고 다니고요. 근데 이제 그 사이즈가 좀 작아졌어요. 옛날에는 이렇게 DSLR 큰거막 아, 맞아요. 뭐 렌즈도 여러 개 갖고 다니고 그러다가 지금은 좀좀 좀 작아졌고요. 그리고 매일 찍는 편이에요. 그게 꼭 내가 어떤 그러니까 뭐 굉장히 멋있는 장면을 찍기 위해서 이런 것보다 그냥 네. 일상적으로 찍는 굉장히 오래됐거든요. 그리고 요새는 또 핸드폰 스마트폰이 되게 좋아져서 스마트폰으로 찍은 사진도 책에 많이 들어가 있고요. 음. 여행 가서 사진 찍는다 이런 목적으로 가는 게 아니고 그냥 여행 맨날 갖고 다니니까 여행을 가는 <웃음> 카메라가 따라오는 거고 
뭐 이런 식이에요. 네. 글 하나, 사진 한 장, 페리 한 컷. 모두 다 소중하고 또 소중하시겠지만 지금 왠지 우리 빨간 책방 독자들에게 아, 이 구절을 읽어주고 싶다 하는 부분이 있으시다면 하나만 골라서 읽어주세요. 네. 어... 설명도 좀 부탁드리고요. 네네. 지금 이게 보이지가 않으니까 네. 어떤 그림인지 제가 그냥 설명을 해드리면 책 제목이 요거하면서 생긴 제목이거든요. 그 꽃밭에서 페리가 이렇게 떨어지는 꽃잎을 받는 사진인데요. 아, 어, 짧은데 제가 잠깐 읽어드릴게요. 봄은 그냥 계절이 아니라 그동안 제가 받은 모든 것이었습니다. 나는 당신으로부터 시간으로부터 풍경으로부터 슬픔으로부터 거의 모든 것으로부터 받고 또 받았습니다. 고마워요. 고맙습니다. 어, 굉장히 아, 짧은 글인데요. 네. 아, 어... 그 앞에도 봄이 비처럼 내린다. 그렇죠. 네. 어, 그게 굉장히 와닿더라고요. 그, 그날 돌아가면서 정말 네. 이런 느낌을 받았어요. 그냥 내가 좋아하는 일을 하면서 먹고 산 건데, 네. 이렇게 좋아해 주시고, 뭐, 여기까지 와 주시고, 네. 이런 분들 보면서 그런 느낌 많이 받았어요. 막. 네. 봄이 비처럼 내린다. 새로운 이야기가 내리고 새로운 사람들이 내린다. 잘한 것도 없는데 나는 또 봄을 받았다. 이러면서 페리가 막 꽃을 맞고 있죠. 네. 핑크색 꽃을. 아 너무 예쁜 그림이었어요. 꿈은 물로 쓴길 위를 출렁이는 그길 위를 위태위태한 그길 위를 즐겁게 달릴 수 있도록 해준다. 꿈은 어떻게 나를. 음, 죽음 직전까지 갈 정도로 뭐 생을 마감할 뻔이라고 표현하신 부분도 있었는데 힘든 시간을 견디게 해준 꿈 바로 그 꿈을 꽤 이루셨어요 북콘서트까지 아, 네. <웃음> 이제 마지막 질문입니다 지금은 어떤 꿈을 붙잡고 달려가고 계신가요? 너무 북콘에서도 어떤 분이 물어보셨는데 네. 저는 사실은 그냥 굉장히 거대하거나 원대한 꿈을 꾸지 않고요 <웃음> 지금처럼 계속 그림을 그리고 글을 쓰고 사진도 찍고 그 다음에 커피도 마시고 <웃음> 하루에 한 번이라도 그런 게 진짜 제 꿈이에요. 그래서 그냥 행복하게 사는 게제 꿈이에요. 근데 그 얘기 들으면 아, 너무 아, 너무 이게 통속적인데 그럴 수도 있는데요. 그게 되게 힘든 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 저한테는 이게 일상이거든요. 그러니까 뭐 요즘에 그런 거좀 많이 유행하잖아요. 그 일상을 다 깨고 어디 막다 떠나고 다 때려치고 막 이런 거 얘기하는데. <웃음> 네. 어, 저는 그것도 틀린 거라고 생각하지 않고요. 다 맞는데 아까 말한 것처럼 일상에서 느끼는 이렇게 어떤 소소한 그런 행복을 느끼지 못하면 어디 가서도 그런 거못 느끼는 것 같더라고요. 저, 제 네. 경우는 그래요. 그러니까 제가 막 아, 뭐 굉장히 큰 무슨 계획이 있어서 그게 이루어졌을 때 엄청나게 행복해지는 게 아니고 그게 만약에 그것만 보고 달려가면 그게 됐을 때더 허무해지는 거를 느껴보니까 오늘 내가 뭔가를 느낄 수 있는 게 있으면 그게 계속 모여서 굉장히 커지, 원, 그러니까 큰게 되는 것 같더라고요. 네. 그러니까 저는 되게 오래된 작가라 지금까지 <웃음> 그림 그리고 이런 것도 사실 너무 감사한데 욕심이 많아서 네. <웃음> 조금 더 그림 그리고 글 쓰고 그랬으면 좋겠어요. 근데 그걸 누군가 봐줘야지 저는 할수 있는 직업이라서 네. 계속 사람들하고 같이 소통할 수 있는 그런 것들을 하고 싶어요. 네. 지금의 이 상황을 계속 유지하는 거 그렇, <웃음> 이게 이제 그렇죠. 새로운 꿈이신 거죠. 네. 하루에 한번 커피 마시고 <웃음> 네. 뭐 카페 가서 그냥 앉아있고 네. 좋아하는 사람들하고 얘기하고 저는 그게 그냥 지금은 네. 어, 말씀하신 것처럼 작가님처럼 이렇게 일상을 
늘 즐기면서 행복하게 산다면 그게 쌓이면 그 행복은 엄청 강력한 거 아닌가요? 그렇죠. 그러고 나서 네. 무슨 여행 같은 거 하면 한두 배로 더 좋아질걸요. 어, 그럴 것 같아요. 네. 네, 행복할 수 있는 쉬운 방법을 오늘 배운 것 같아서 쉽진 않죠. 사실 쉽진 아, 않은데 행복할 수 있는 어떤 방법을 또 하나 제안 받은 것 같아서 오늘 너무 행복했습니다. 잘한 것도 없는데 또 받았네요. 감사합니다. (웃음) 감사하는 마음으로 오늘 작가님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. (웃음) 네, 이동진의 빨간 책방 235회 마칠 시간이 다 됐습니다. 오늘도 현장에서 저희가 사실 공개방송 처음 하는 날이라서 또 이게 내부 리뉴얼 이후에 이렇게 부스가 없는 상태에서 걱정이 굉장히 많았거든요. 근데 리액션부터 시작해서 처음부터 끝까지 경청하시는 모습까지 너무 감사드립니다. 현장에서 보신 사연들 먼저 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 아침에 메이웨더 맥그리거의 빅매치를 제쳐두고 빨간 책방에 독서를 하러 왔습니다. 마침 공개 녹화 날이라고 해서요. 바깥은 여름이라는 좋은 책을 읽고 또 바로 깊은 내용까지 들을 수 있었는데요. 오늘 빨간 책방의 메이웨더와 맥그리그의 입심 대결을 현장감 있게 들을 수 있어서 정말 긴장감이 넘쳤습니다 하셨습니다. 저 메이웨더 해도 되죠? 네. 메이웨더가 이겼죠? 네. 맥그리거님 들어가셨나? 네. 줄리아님께서 제가 빨간 책방에 오게 되는 날은 항상 비가 내렸었는데요. 오늘 아침부터 하늘이 꾸물꾸물거려서 또 비가 내리지는 않을까 걱정을 하면서 우산 챙겨 나왔습니다. 근데 다행히도 그 징크스가 깨지는 날이 온것 같아서 너무 기쁘네요. 빨책 새 단장과 함께 날아가버린 징크스인 것 같아서 더더욱 의미가 남다르네요 하셨습니다. 여러 가지로 오늘이 기억나시지 않을까 싶어지기도 하고요. 4.845km를 걸어오셨대요. 전 하루 평균 13.3km를 걷습니다. 1년을 걸으면서 항상 빨책을 들었는데요. 그리고 드디어 현장에 와서 두 임자님들 이야기를 거치 않고 듣게 되네요. 즐거운 기다림이었습니다. 오늘 대기번호 1번을 받았는데 우와 합정동에서 온전히 하루를 지났네요. 두분 방송이 계속 저의 산책길에 함께 하길 바랍니다. 몇 시에 오셨어요? 11시요? <웃음> 네, 야 진짜 하루 종일 여기서 시간을 다 드셔서 너무 감사하고 죄송하고 그러네요. 음. 스미소니언 우편엽서인 것 같은데요. 오늘 다루는 책의 제목이 바깥은 여름이라는 사실을 알고 이곳으로 오는 내내 그렇다면 안은 안쪽은 안짝은 안짝은 쓰셨잖아요. 하면서 바깥의 반대말이 뭘까를 생각하게 됐습니다. 첫 질문으로 그걸 물으셔서 참 신선했는데요. 오늘 자주 듣게 된 단어들이 온도, 계절, 안팎, 시간, 공간인 것 같습니다. 서울에서 먼 도시에 살다 보니까 방송은 이렇게 같은 공간에서 참여하게 되는 것이 정말 쉽지 않은데 오늘 같은 시간에 같은 공간에서 같은 온도를 느끼고 있다는 사실이 마치 영화의 한 장면을 보는데 실감이 나지 않네요 라고 따뜻한 마음을 오경학님께서 혹시 남자로 오해하실까 봐 괄호치고 여라고 적으셨습니다 감사합니다 음. 정혜윤님께서 최근 몇 년간은 가을과 겨울 그리고 또다시 가을과 겨울이 반복되었던 시간들이었던 것 같은데요 그럼에도 버틸 수 있었던 것은 일상에서의 소소한 기쁨, 책이 든든한 뿌리가 되어주었기 때문입니다 오늘 빨책을 보면서 김혜란 작가님의 책과 함께 뿌리를 더욱 든든히 하고 봄맞이할 준비를 합니다 라고 하셨습니다 감사합니다 여름으로 오셨군요 자 이제는 인터넷의 다양한 어떤 경로를 통해서 SNS를 통해서 보내주신 분들의 사연입니다 페이스북을 통해서 노요섭님이신데요 
아 이거 정말 큰일이다 이번에 듣고 이베이에서 턴테이블 가격 알아보고 있다 하셨습니다 마련하시죠? 네 저희 또 아날로그의 반격 저희 방송을 했기 때문에 턴테이블 생각하신 것 같은데 턴테이블 생각보다 그렇게 너무 비싼 제품은 아니면 구하실 수 있어요 저도 턴테이블을 한 2, 3년 전에 다시 사게 됐는데 사실 이게 약간 사치라는 느낌이 들죠 불편하기도 하고 그렇지만 저희가 방송에서도 다룬 것처럼 턴테이블을 이용해서 음악을 듣는다는 행위 자체가 음악에 대한 태도를 바꾸게 됩니다 음질보다도 그런 게 중요하지 않겠나 싶은 생각이 있고요 황송희님이신데요 이름이 굉장히 겸손하시네요 최근 핫했던 구닥이라는 코닥 아닙니다 하시면서 구닥이라는 카메라 앱이 재현한 불편한 필름 카메라에 열광한 사람들은 필카에 대한 향수가 지난 기성세대가 아니라 폰카와 친한 어린 청소년과 젊은 청년 세대더군요 복권은 원이 아니라 나선이라고 하던데 Old issue is new issue인 시대인 것 같습니다 라고 적으셨습니다 그러네요 팟빵을 통해서 폭스님이신데요 난독증이 와서 더 이상 책을 못 읽겠다고 투정 부리는 친구에게 빨책을 소개해 줬는데요 야 진짜 신세계라고 엄청 좋아하더라고요 물개박수 20번 추천한 지한달 만에 놀라운 속도로 과거 녹음방송 죄다 따라잡더니만 어제는 갑자기 글쓰기 좋은 질문 642라는 책을 턱하니 올려놓습니다 이제는 본인이 쓸 차례라고 하나요? 그 친구의 추진력을 보면서 저도 좀 능동적으로 바뀌어보고자 하는 마음에 처음으로 댓글을 남겨봅니다 하셨습니다 이번 주에 형 무협지 얘기를 했는데 그 형이 어느 날 무협지를 쓰겠다면서 왜 형이 저러나 했더니 그 무협지 맨 뒤에 이런 게 있었어요 진짜로 단연간 무협지를 읽으셔서 이제는 작가가 되기를 원하시는 분한 다음에 주소 같은 게 있는데 형이 그걸 보고 한동안 무협지를 썼던 나보고 읽어보라고 했던 아픈 추억이 떠오릅니다 네, 두 분께서는 멋진 글 쓰시고요 위스터마우스 게시판을 통해서 이수진 님이신데요 오늘 동진 형이 참 춥다고 했습니다 오프닝에서 춘화란 말에 대해서 얘기하면서 앞으로 3개월의 겨울을 어떻게 버틸까 싶다고 하네요. 네, 저는 지금 2016년 12월에 빨간 책방을 듣고 있는데요. 8개월의 시차를 두고 빨책 방송을 듣는다는 게 아주 재밌다는 것을 느낍니다. 나에게는 오늘자 라디오 같은데 그때 동진이 형은 손이 시려워 꽁하고 계시고 나라가 참 시끄러웠던 때였다는 것도 말해주네요. 듣고 있다 보니까 미래에 와 있는 듯한 기분이 듭니다. 그때 광장에 모였던 사람들에게 곧 봄이 온다고 좋은 일이 생길 거라고 말해주고 싶다고 할까요? 이런 게또 팟캐스트의 매력이기도 한가 봅니다 하셨습니다 야 이분 리뷰야말로 진짜 말 그대로 바깥은 여름이 아닌가 싶기도 하고 한국 사회가 참 역동적이다라는 생각이 들기도 하고 지난 1년간 진짜 많은 일들이 있었지 참 한국 사람들 잘해왔다 이런 생각이 들기도 합니다 자 빨간 책방도 다음엔 더 잘할게요 열 걸음, 스무 걸음, 그리고 여름, 박상순 너를 꼭 데리고 갈게, 나도 꼭 데리고 가줘 내 몸속에서 자란 조개들을 꺼내, 조개들의 입을 열고 그 조개들이 한 입씩 베어물고 있었던 
내 몸속의 조각들로 구름을 만들고 구름을 만들고 단단한 조개 껍데기들 위로 달리고 달려 고운 길을 만들고 다시 또 구르고 굴러 더 곱게 반짝이는 모래를 만들고 내 몸속에서 얼어붙은 얼음을 녹여 바다를 만들고 이름을 짓고 수평선을 만들고 여름을 만들고 내가 정말 싫어하는 강아지도 너를 위해 한 마리는 만들고 또단배도 고래도 열대어도 다 만들어 놓겠지만 움직이지 않는 파도치지 않는 숨쉬지도 헤엄치지도 흐르지도 않는 나의 덧단배 나의 파독 나의 고래 나의 물고기 나의 구름 그래도 너를 꼭 데리고 갈게 나도 꼭 데리고 가줘 그냥 열 걸음 스무 걸음 내 뒤에 있을게 <목소리>